2: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, aqui ao vivo e ao vivo. Ontem não teve, né? Ontem a culpa foi toda minha, viu? Não foi culpa do convidado, não. Eu que estou aí meio, meio pá, igual diz o outro, né? É em
1: dívida com convidado, é, né? Estou
2: em dívida com convidado. Coitado, Jonas. já falei com ele, tá tudo certinho. Nós vamos marcar de novo. É eu que tô meio pá aí, mas tá tranquilo. Hoje vamos fazer. Aqui a Ned está aqui comigo. Boa noite, Ned.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos.
2: Isso aí. Então, antes de comer, não temos emblema, infelizmente, mas temos... É, hoje é o seguinte, perguntas, né? Não então, tem
1: emblema, mas tem, mas tem um Vale Emblema, né? Vocês tem Vale escolham? Emblema. É.
2: Isso aí. Então, resgatem aí o Vale Emblema. É, hoje temos Superchat onde vocês podem fazer perguntas aí, então pensem bem na pergunta que vocês vão fazer, né? Nossa inteligência artificial está aí cada dia mais treinada. Quanto, quanto mais dia passa, mais treinada ela fica. Então mandem aí superchat para ter a sua pergunta respondida, se você tem uma dúvida muito cruel aí. Sparks também, tá? Está aí aberto aí, 15 Sparks 150, para você fazer perguntas e nós vamos responder. Lembrando que você assiste essa live lá na plataforma NV99, então é NV99.com.br barra Ciência Sem Fim. Então você entra lá, você se cadastra e tal, assiste, e lá dentro você vai encontrar o nosso clube de membros do Ciência Sem Fim. E o clube de membros, né, o tempo está passando, né? Vocês vão ver, lá, o pessoal vai, vai ficar fácil o pessoal ganhar as coisas. Lembrando que, dependendo do, do nível que você é, se for um nível lá, pica das galáxias, você concorre a esse belíssimo telescópio aqui do pessoal da Celestron. Deixou aqui para a gente sortear um telescópio aí que já começa a observar. O Sol, aliás, que nós vamos falar bastante dele hoje. Esse telescópio aqui já dá para você fazer um trabalho sensacional do Sol. Aliás, fica até a dica, já que nós vamos falar de Sol, ó, sigam. Já teve, que já teve aqui no sem enfim, o Nelson Falsarella. Ele está postando todo dia fotos do Sol acompanhando tudo isso que está acontecendo aí, que nós vamos conversar hoje... Com a galera, é isso? Mais algum recado? Acho que é esse, né? É. Isso aí, muito bom, então. Então, hoje nós vamos aí responder basicamente perguntas sobre a nossa estrela, o Sol. Mas, como eu falei, né nós somos meio mercenário. Estou dependendo do Superchat chat você mandar. A gente a
0: responde, gente responde, outras, a coisas, gente responde então.
2: outras coisas também, tá? Mas vai ser assim. É, basicamente, fizemos um da Lua, né? Vamos fazer um do Sol agora e depois vamos fazendo aí de outros objetos interessantes do Sistema Solar, Marte, Júpiter, esses que têm muitas missões, beleza? Então, tem, tem lá a caixinha no, no Insta, e siga o Senso Sem Fim no Insta também, e Superchat aqui também no YouTube. Combinado? E aí, Ned? Bora começar ou como tá Partiu? Partiu.
1: Bora começar. É, o Jonathan ele perguntou se pode ocorrer eventos descritos nas séries Noite Adentro e Submarino.
2: Noite Adentro, cara, eu tenho... Submarino eu não lembro que série que é, não. Noite Adentro eu acho que é aquele que os caras vão viajando sempre para um lado, né? Noite Adentro não é esse? Acho que eles pegam um avião e eles vão sempre viajando, sempre para o mesmo lado. Acho que o Lito já fez até vídeo desse, dessa série aí. Cara, ah, assim, eu não lembro direito qual que era o, o evento que aconteceu no Noite Adentro, não, cara. Depois você me lembra aí, eu não lembro qual que é o evento, não. era uma explosão solar? O que que era? Eu não lembro, você já viu?
1: Não. Esse submarino, eu acho que é novo, que às vezes, quando eu tô procurando alguma coisa para assistir, ele aparece lá nos recomendados. É, eu não
2: vi, não. Mas... mas manda aí, cara, o que que é uma explosão solar, alguma coisa...
1: É alguma coisa de destruir a Terra, alguma coisa assim, e o pessoal fica no submarino. Se eu não estou enganada, essa é, a, é o que está escrito lá, mas ainda não parei para assistir.
2: É, isso aí eu não... Enfim, o noite adentro, eu acho que é aquele que eles viajam sempre para o mesmo lado, se não me engano.
1: O Roger mandou três oitão...
2: Três oitão, beleza.
1: E ele comentou, mandei só para ouvir a NED... Enviou três oitão.
2: Aí, tá vendo só?
1: Isso aí.
2: Obrigado, cara.
1: Mimum. É, como as manchas solares se formam?
2: Boa, isso aí. E nós estamos vendo agora né, um momento aí em que a gente está tendo muita mancha solar, né? O sol está entrando no, no ciclo, no ciclo a gente chama ciclo 25, Tá? que é um ciclo de atividade. Então, vamos começar explicando assim. né O Sol ele tem um ciclo de atividade. Vocês viram aqui no, no Ednilson? Né? O Ednilson veio aqui com, com aquela folha gigante lá. Que eles, ele e o Jane Colline, eles começaram a calcular as manchas, observar né? e contar as manchas no Sol desde a década de 50 até agora. Se você vai fazendo isso por um longo período, o Sol ele tem um ciclo que dura aproximadamente 11 anos. Então, a cada 11 anos, a gente passa por um máximo de atividade, depois cai, depois volta e tudo mais. Em novembro do ano passado, os astrônomos, eles decretaram o início oficial do que a gente chama de ciclo 25. Então, estão crescendo os números de manchas solares. E aí, o pessoal sempre fica com essa dúvida, né? Ah, mas o que é essa mancha solar e tal? Então, é o seguinte... Põe aí uma imagem na tela, Mulam, para explicar melhor para a galera.
1: Joga na tela. Coloca
2: aí, escreve assim ali no Google, é, escreve assim, Sun Magnetic Field. Aí vai em imagens. Boa. Pode pegar essa amarela, deixa eu ver essa aqui, ó, essa essa aqui, essa amarelona aqui, ó. Então, galera, é o seguinte, ó. É, todo mundo conhece o, o campo magnético da... Ah, ela é pequenininha, né? É, é, vai ficar ruim de ver, mas...
1: Mas tem é, outra, assim, Vê lá,
2: deve ter outra. Aquela primeira lá dá também, se ela for grandinha. Essa aí também é legal. Vamos ver. Ei, tudo pequeno. Bem, é o seguinte, a Terra tem um campo magnético. O campo magnético da Terra liga o Polo Norte ao Polo Sul. Então, é um campo magnético que é só isso aí, tem a linha de campo. Se você entrar aí no Google agora e escrever campo magnético do Sol, você vai ver uma imagem parecida com essa. Olha a confusão que é o Sol. Não é só o Sol que é assim, qualquer estrela é assim. Então, o Sol, ele não tem um campo magnético que sai bonitinho do Polo Norte até o Polo Sul. Como o Sol é uma estrela, uma estrela é um objeto altamente magnetizado, ele tem esses loops aqui, ó. Então, essa polaridade norte-sul, na verdade, ela se fecha em vários pontos ali do Sol. Em vários pontos do Sol acontece isso. E isso, o que, que é? Isso é uma região, a gente chama de região ativa do Sol. aí ó, Essa imagem aí está bem bonitona. Olha ó. Ó que legal, ó, tá vendo? Então, ó, forma uma aqui, forma uma ali e tal. Isso são as regiões ativas, são as regiões de grande atividade magnética que tem no Sol. Enquanto está tudo fechadinho... Tá beleza, ó. Tá fechadinho aqui as linhas de campo. De repente, por conta da atividade ser muito grande, essas linhas de campo elas simplesmente arrebentam. Quando elas arrebentam, toda aquela energia que está ali concentrada sai. É o que a gente chama de ejeção coronal, ejeção de massa coronal. E depois fica o quê? Fica uma região que é mais fria do que as outras regiões ao redor dela. E é assim que se cria uma mancha solar uma mancha solar ela é uma região que é, que é quente para caramba, só que ela é mais fria do que o entorno dela, e é onde acontece toda essa atividade solar, onde essas linhas de campo aí se arrebentam e tudo, porque o Sol é um objeto, é uma estrela e uma estrela é um objeto muito mais complexo do que um planeta, por exemplo, que tem só o campo magnético ali, né, bipolar, que a gente chama. Tá? Então, as manchas são essas, são regiões mais frias e regiões ali onde você tem uma grande atividade magnética no Sol.
1: É, o Henrique pergunta se algum meteoro poderia ocasionar algum dano ao Sol ou ele seria evaporado antes.
2: Não só é evaporado, como muitos cometas são eva evaporados ou o Sol simplesmente engole esses cometas. Lembrem-se que o Sol, se não me engano, ele é responsável por 99,8% da massa do Sistema Solar. Na verdade, o Sistema Solar é o Sol e uns restos de coisa. Esses restinhos de coisas somos nós aqui, por isso que nós somos nada, entendeu? No Sistema Solar nós não somos nada, quanto mais no Universo, pense nisso aí. Mas, cara, cometa pode bater no Sol, não, não causa problema nenhum. É, asteroide pode bater no Sol, mas asteroide não vai sobreviver até chegar no Sol. Mas cometas são vários, então você tem os cometas chamados Sun Grazers, que é uma família de cometas que às vezes eles vêm e o Sol simplesmente engole eles. E não acontece absolutamente nada, tá? Nada, nada, nada.
1: É, o Pedro perguntou se olhar eclipse com um filme fotográfico na frente dos olhos realmente faz sentido?
2: Não faz sentido nenhum, cara. Aliás, é, vai ter um eclipse agora dia 30, né? Só que esse não é visível no Brasil, né? Não. Então vai ter um eclipse do sol dia 30. É, eclipse do sol, cara. É, só olhe com o filtro adequado. Aquele papel alumínio potente que você coloca na frente, aquele papelzão lá, é um filtro mylar que a gente chama, ou bader, que você compra essas folhas. Aí você entra no Mercado Livre aí, escreve filtro solar mylar. Não y é papel LAR. alumínio, tá? Não é pessoal? papel alumínio, não. É que ele parece. Aí você compra uma folha daquilo lá. Ou o tal do filtro de soldador lá, número 14, para cima, que protege. Não olhe com radiografia, não olhe com negativo. Não olhe com vidro esfumaçado, que o pessoal costuma olhar.
1: Colocar dois óculos. Dois óculos. Não escuro. olhe com óculos
2: escuro. Nada disso, tá? Nada disso. Agora, a minha, a minha grande bronca é o seguinte: ninguém olha para o sol nunca. Aí no dia do eclipse querem olhar, né? Não olhe, tá? Não e olhe. não
1: tem que olhar mesmo nunca.
2: <risos> o melhor jeito para você fazer, na verdade, a melhor maneira de você observar um, um eclipse e tal é projetando. A melhor maneira de você observar o sol e estudar. Se você não tiver o equipamento correto, é projetando o sol. Projeta numa parede, numa cartolina e fica tudo bem. Não olhe assim, tá?
1: Inclusive, a gente vê até imagens, quando tem algum eclipse, que as pessoas estão com óculos, mas aqueles óculos, ele tem a proteção, está com filtro próprio para observar o sol, tá? Isso aí. Para observar o eclipse.
2: Exatamente. E torra a sua retina na hora, tá? E não, não só torra a sua retina, né? causa muito problema tanto que o nosso querido Galileu né ele ficou cego porque ele observava o sol desse jeito e acabou ficando cego eu tenho conheço uma pessoa também que ela quando ela era criança ela viu um eclipse depois de muitos anos tem um problema na vista por quê o médico quando chegou falou assim cara sua retina está queimada você deve ter visto um eclipse sem proteção tome muito cuidado muito
1: é que antigamente até na TV falava isso é. né para gente olhar com uma radiografia e tudo mais, não tinha essa noção que a gente tem hoje. Mas é até exatamente. na TV era divulgado isso. A melhor forma de observar um é, eclipse. Exatamente. <risos> é, Cleo Lindsen mandou, vintão,
2: vintão, opa!
1: Propulsão de foguetes no espaço. É, vácuo. Como é possível o empuxo se não existe atmosfera? Um abraço.
2: Boa, garoto. Por isso que você tem os motores que funcionam no vácuo. São totalmente diferentes dos motores que funcionam no que a gente chama de nível do mar. Vamos pegar o Falcon, né? Então, o Falcon 9, você tem o Merlin 1D, que é o do primeiro estágio. E depois você tem o Merlin Vácuo. Como que você consegue propulsão no vácuo? Então, isso aí é uma coisa muito legal, cara. Porque no vácuo, é... ontem mesmo, né? Foi ontem, né? Quando a, a Crew Dragon chegou a gente conseguiu ver uma imagem muito bonitinha dos motores ali, Draco dela, funcionando. Basicamente é o seguinte, cara, se você está no vácuo e você joga qualquer coisa para trás, você anda para frente. Então, é, na verdade, é muito simples, entendeu? O, o que o foguete está fazendo, na verdade, a propulsão está fazendo, ela está jogando pacotes de energia para trás e como ela, quando ela joga um negócio para trás, o, o, a reação é ele andar para frente. Então, é isso que acontece. Então, os motores são desenhados para funcionar no vácuo. Aliás, isso é um dos grandes problemas, por exemplo, de você fazer uma sonda entrar em órbita de um planeta, porque aquele motor daquela sonda, você não pode ligar ele aqui na Terra. Então, você não sabe, você mandou uma sonda para Marte, ela viajou nove meses, oito meses, sei lá. Você não sabe se aquele motor vai funcionar na hora que ele entrar na órbita. Porque aqui na Terra você não pode testar. Se você testar um motor que funciona no vácuo aqui na Terra, você arrebenta o motor. Então, é isso que acontece. Mas é, não é tão difícil, é um negócio totalmente dominado, que é assim, você joga alguma coisa, igual os motorzinhos lá. Eles ficam jogando, né? Os, o, a Apollo tinha isso, os ônibus espaciais tinham isso, que eles manobravam, a Drácuta, a Dragon tem isso, todas elas têm, tá? Então, não é tão complicado.
1: O Bruno pergunta, depois que o hélio começar a virar CO2, o Sol vai ter características diferentes?
2: Mas o hélio não vai virar CO2, não, viu, cara? O, a sequência é assim, o hidrogênio se funde e vira hélio, o hélio se funde e vai virar, se não me engano, é nitrogênio, depois oxigênio, depois carbono e tal. Sim, o Sol vai ter características diferentes. O Sol, ele tem uma, como ele é uma estrela, uma estrela tem uma vida. Então, o Sol hoje ele é um tipo de estrela, a gente chama de anã amarela, se não me engano. Ela tem até uma classificação, tipo G6 e tal, que é a classificação do Sol, astronomicamente falando. Por quê? Porque ele está nesse momento da vida dele de queimar hidrogênio, fundir hidrogênio em hélio. Quando ele for fundindo hélio, fundindo nitrogênio, oxigênio, ele vai virar outro tipo de estrela, vai virar uma gigante vermelha, não uma supergigante. Uma gigante vermelha. Depois, a gigante vermelha vai perder as camadas e o Sol vai virar uma anã branca. Então, basicamente, esse é o ciclo aí. Está
1: queimando vida. combustível, né? Está
2: queimando combustível, isso aí.
1: O José Reis mandou 10zão e 90.
2: 10 e 90.
1: Qual a velocidade que o Sol...
2: Oh, gira?
1: Não, calma aí, que subiu. Qual a velocidade que o Sol se move no espaço?
2: Cara, excelente pergunta, hein? Tem, 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 vamos ter que consultar ali, porque o Sol, ele gira né, em torno do centro da galáxia. Tá? E ele demora 430 milhões de anos, se não me engano, para dar uma volta ao redor do centro da galáxia. Agora, a velocidade, só consultando ali. Mulano, depois consulta ali para nós qual que é a velocidade do Sol é, transladando né, o centro da galáxia. Tá, mas o Sol tem uma velocidade, sim, gira em torno do centro da galáxia, e, e dá até para fazer uma conta, né que você pegar, o, acho que é 430 milhões de anos, e o Sol tem 5 bilhões de anos arredondando, dá para você saber quantas vezes, mais ou menos, o Sol, é, quantas voltas né, o Sol deu ao redor do centro da galáxia, basicamente.
1: Eu... Achei que era 200, é 200? e pouco. Eu achei que sim. Ah, é alguma
2: coisa assim. É que, 230 que... ou 430 milhões de anos.
1: Tem que perguntar é para assim. inteligência artificial. Tem que perguntar para
2: a nossa inteligência artificial ali. Já, já responde. A gente vê e te fala que é velocidade.
1: É, Rafa, em que posição da galáxia o Sol fica? Embaixo ou em cima da galáxia? <risos>
2: Boa pergunta, cara. Não fica assim. Primeira coisa que no espaço esses conceitos de embaixo, e em cima, cara, eles basicamente não existem, tá? Mas se você considerar que a nossa galáxia, ela tem um disco, né, principal. Nossa galáxia tem um disco achatado, tá? Essa é a Via Láctea, deve ser assim. O o sol, não, o sol fica no disco da galáxia. Ele não fica em cima do disco nem embaixo do disco. Aliás, tudo fica girando nesse disco. O que fica em cima e embaixo do disco são aqueles aglomerados globulares lá, que o Rafa, que veio aqui, né, estuda, Sim. lá da USP, entendeu? Aí os aglomerados globulares ficam em cima e embaixo do disco galáctico. O Sol não, o Sol fica num braço espiral da, da Via Láctea, localizado nesse disco, tá? que é um disco achatado, assim. Um disco plano. A galera que gosta. É
1: só o pessoal que gosta do... <risos> É, Matheus Marcelo mandou cinco cão. Sergão, poderia explicar a diferença entre órbitas Keplerianas e não Keplerianas?
2: Caramba. Cara, órbita Kepleriana é a, são as órbitas aí que basicamente seguem as leis de Kepler, né? Que é aquele lance da órbita ser elíptica, da, da velocidade, né, da estrela está mais perto de um, dos, de, um, de um dos polos ali, da elipse, de quando o objeto passa mais perto da estrela, ele anda mais rápido que ele está mais longe, porque ele tem que cobrir o mesmo espaço e tudo mais. Isso são órbitas keplerianas. O problema é que isso funciona quando você tem, tipo, só uma estrela bonitinho. Quando você passa a ter sistemas binários, sistemas com três estrelas e por aí por diante, aí as órbitas não seguem mais isso. Então, porque se tem órbita, por exemplo, se tem planeta... Numa, num sistema binário, que ele pode fazer um oito, ele pode orbitar as duas estrelas. E aí já é outro esquema, ele não segue esse negócio de elipse nem nada. Então, as órbitas cleperianas são as que seguem lá as três leis de Kepler, que ele que definiu isso. Fora isso, saiu disso, então você tem sistemas binários e tal, aí a gente está em órbitas bem complicadas, no caso.
1: É, Rafael Liberato mandou vir, então. Valeu. Boa noite, Serjão e Ned. Mercúrio, Vênus e Terra serão, entre aspas, engolidos quando o Sol se tornar uma gigante vermelha e os demais planetas do Sistema Solar tendem a se tornar planetas errantes ou continuarão em sua órbita atual?
2: Ótima pergunta, cara. Na verdade, até Marte vai ser engolido, viu? Nessa brincadeira aí. E, e é uma coisa muito interessante isso que você falou, porque já fizeram essa simulação, esse estudo e tudo mais, sabe qual objeto do Sistema Solar que vai estar na zona habitável? <risos> Europa. Por isso que o pessoal fala tanto de procurar a vida em Europa e tudo. Porque daqui a 5 bilhões de anos, Europa, o satélite de Júpiter, vai estar na zona habitável do, desse Sol aí novo que vai... Que vai não é que vai aparecer, né? Mas desse desenvolvimento aí da vida do Sol. Agora nós, vambora, vamos embora, vamos para dentro do Sol. É, isso é muito legal, porque como que os, os astrônomos acabaram chegando nessa conclusão? Eles começaram a observar um tipo de estrela chamado anã branca e eles começaram a detectar planetas ao redor de anã branca. Aí você fala assim, Ué, mas não pode ter planeta ao redor de anã branca, porque a anã branca é uma estrela que morreu. E aí, qual foi a conclusão? Não, antes de morrer, ela virou uma gigante vermelha. Então, aqueles planetas, eles estavam ali, eles eram muito longe da estrela, e quando a estrela passou por todo esse processo, os planetas ficaram. Então, é, os outros planetas vão ficar e a Europa vai estar na zona habitável. Isso vai ser legal para caramba. Por isso que o pessoal quer ir para a Europa.
1: O Brito perguntou, de que maneira a atividade solar impacta a atividade humana aqui na Terra?
2: Cara, atualmente é muito grande a nossa preocupação, né? Todo esse monitoramento, esse monte de imagem que a gente tem do Sol hoje, é por quê? Porque nós somos uma civilização tecnológica. Então, a gente depende hoje de internet, todo mundo, desde a hora que você acorda até depois que você dormiu, você depende da internet. A gente depende de satélites. Hoje, você não, dificilmente alguém sai de casa sem ligar um GPS... Mesmo que você saiba o caminho, você ainda liga, entendeu? Então, a gente depende de satélite, a gente depende de internet, a gente depende dos meios de comunicação e tudo. E essas, essas atividades solares, dependendo do nível delas, elas podem causar problemas. Por exemplo, semana passada teve uma grande explosão no Sol que foi em direção à Terra. Quando essa massa de partículas chegou, ela causou um blackout nas comunicações via rádio. Então, o cara que está lá perdido no meio do mar, ele tenta se comunicar via rádio com alguém, ele não conseguiu naquele momento. Depois passou. Por isso que o Sol é tão monitorado, tão estudado. Lembre-se que lá na, nos anos 1800, 1889, teve um evento chamado evento de Carrington. Foi a maior explosão que a gente já detectou no Sol. Na época, o que mandava na Terra era telégrafo. Quando essa explosão solar chegou aqui no Sol... Aqui na Terra, o que aconteceu? Queimou toda a rede de telégrafo da Terra. Então, nós dependemos de energia elétrica, nós dependemos de comunicação, satélite, tudo. Então, nós somos muito dependentes e o impacto é muito grande, muito grande mesmo.
1: E essa questão do monitoramento do Sol é importante exatamente para se fazer uma previsão de quando isso pode acontecer novamente, igual a gente faz é, previsão do tempo. Então, por isso que é importante estudar o Sol.
2: Isso mesmo. Tanto que a ciência que estuda isso, ela chama-se Space Weather, que é clima espacial. Porque, às vezes, vem aí uma, uma massa de partícula, você manobra o satélite para ele não pegar isso. Ou você melhora a proteção do satélite, se astronauta tiver um... não pode sair para fazer é, caminhada espacial. Se
1: tiver uma caminhada Espacial
2: eles adiam, né? Exato. E agora, há pouquíssimo tempo, nós vimos o que aconteceu com os Starlinks, entendeu? O que aconteceu? Eles estavam numa órbita baixa, ainda não tinham ido para a órbita final deles. Quando essa massa de partículas chega na atmosfera da Terra, a atmosfera fica mais densa. A atmosfera mais densa, aquele satélite ali ele não estava preparado para aquele tipo de atmosfera. Então, aumentou o arrasto. Aumentou o arrasto, ele caiu. Caíram todos de uma vez por conta disso. Então, esse monitoramento é muito importante hoje.
1: Teve até gente comemorando né? essa queda. Opa, muita <risos> gente
2: comemorou, para caramba. Ainda mais do duelo. Pô, bilionário se ferrando, a galera é uma loucura.
1: É, o Marcelo Lemos, ele mandou dezão.
2: Dá-lhe, Marcelo.
1: Sacane, explique o Big Bang como era antes.
2: Não é do sol, hein? Mas nós somos mercenários, né? Dezão, vale. Como era antes, cara. Mas aí, cara, não, ninguém sabe, né? Olha, a gente já não sabe nem se foi mesmo o Big Bang, né? A gente. Todas as evidências levam a crer que sim, o universo começou com essa grande expansão. Agora, teve alguma coisa antes? Essa é uma, uma das grandes questões da humanidade, entendeu? O próprio Stephen Hawking já conversou sobre isso. Aliás, tem um vídeo lá no meu canal, assistam lá, onde eles discutem isso aí. Será que teve alguma coisa antes do início do universo? O que, que teve antes do início do universo? Existem teorias para explicar isso. Existem teorias que, que diz que o universo nunca teve início e nunca vai ter fim. Vai ficar num ciclo. Então, antes dele morrer totalmente, ele tipo que renasce de novo. Agora, teve alguma coisa, teve um ponto zero Onde tudo começou Onde a flecha do tempo começou a disparar O que teve antes dela? Isso aí, cara, é muito, é muita divagação Para tentar entender isso, viu?
1: Ivan Rosa pergunta Como se deu a formação do Sol?
2: Boa, Ivan Ótima pergunta Então, é o seguinte O Sol é uma estrela, né? Então ele se formou como Basicamente todas as estrelas se formam Como que acontece isso? Lá no universo, estava lá, 5 bilhões de anos atrás, uma nuvem de gás e de poeira, quietinha ali. Muito gás e muita poeira. Mas, relativamente perto dessa nuvem, hoje a gente já sabe até quantas foram, explodiram mais ou menos umas 15 supernovas. Quando uma supernova explode, uma supernova é uma estrela muito grande, que, que na hora que está queimando o ferro ali, que é o último elemento... Ela não aguenta e acaba explodindo. Quando ela explode, ela gera uma onda de choque. Essa onda de choque ela vem viajando pelo universo, só que não pode estar muito longe. Por isso que a Nó, perto de onde estava essa nuvem de gás, onde nasceu o Sol, tinham mais ou menos 15 supernovas que explodiram quase que ao mesmo tempo. Essa é a conta que tem hoje. Quando essa onda de choque atravessa essa nuvem de poeira e gás, a nuvem estava ali quietinha. De repente... Por conta dessa onda de choque, essa nuvem começa a se aglutinar. Então, a poeira e o gás começam a se aglutinar em alguns nódulos nessa nuvem aí. E são essas aglutinações que começam a crescer, vem outra onda de choque, agita mais ainda, vem outra onda de choque, agita mais ainda. E são essas aglutinações que acabam formando as protoestrelas. Não uma nuvem, não forma uma só, formam várias que a gente chama hoje de aglomerado aberto. Então, quando a gente coloca... Coloca a imagem das Pleiades aí, o Mulambo. A gente já colocou aqui. A gente forma o que a gente chama de um aglomerado aberto. Não é o globular. O globular é aquele que parece uma bolinha de estrelas. A gente forma um Pleiades. Aí, coloca imagens aí. ó. A gente forma um aglomerado aberto. Essa primeira aí tá legal. É. Então, a gente forma um aglomerado aberto de estrelas. Todas essas estrelas no aglomerado aberto nasceram na mesma, basicamente, na, juntas. Tá? São o que a gente chama de irmãs gêmeas. E o legal das Pleiades... Olha aqui, ó, que legal. Ó. Então, as Pleiades são essas estrelas aqui. A gente chama de sete irmãs. Mas vocês estão vendo essa, essa nebulosidade aqui? Essa nebulosidade é o resquício dessa nuvem de poeira e gás onde elas se formaram. Então começa a formar esses nódulos nessas nuvens, nessa nuvem zona de poeira e gás, isso aí começa a girar, você cria uma protoestrela, depois disso você cria uma estrela. Então foi assim que o Sol nasceu. O Sol nasceu num ambiente muito parecido com esse aqui das Pleites, com várias irmãs. Tanto que a gente até falou aqui, aquele dia aqui com o Rafa, com os meninos aí da USP, que uma, uma grande linha de pesquisa que tem hoje é descobrir as irmãs gêmeas do Sol, aonde elas estariam. Tá? porque elas, o Sol nasceu nesse ambiente aqui. Agora, onde elas estariam? Então, tem o um pessoal que tenta estudar isso. Mas foi assim que o Sol nasceu, e é assim, basicamente, que nascem todas as estrelas. Como que a gente sabe disso? Por, até um certo momento, tudo era teoria. Mas aí os telescópios começaram a evoluir, e tal, veio o nosso querido Hubble, e a gente começou a olhar dentro de nebulosas. Então, a gente consegue ver essas protoestrelas se formarem dentro de nebulosas, como um grande berçário estelar que a gente tem a nebulosa de Orion.
1: É... Rafa pergunta: explosão solar pode nos destruir?
2: Cara, poder de destruir teria que ser. O problema é como é esse poder aí nos destruir? Destruir o quê, né? É... Muita gente fala, né, que a, a sexta a gente já teve cinco extinções em massa. O pessoal fala que a sexta extinção em massa é o fim da tecnologia. Se der uma explosão solar muito grande, que na hora que chegar aqui destruir toda a tecnologia que a gente tem, cara, basicamente é um tipo de destruição, né? É um tipo. Agora, matar todo mundo de uma vez assim, muito complicado, tá? Muito complicado. Teria que ser uma explosão muito grande para isso acontecer. Agora, que pode causar muitos problemas, pode, tá?
1: É que também tem a questão da distância da Terra para o Sol, né? Porque quando a gente vê aquelas ejeções de massa coronal, o tamanho que ela é, quando coloca em comparação o tamanho da Terra, que tipo, é um pontinho, mas devido à distância, a gente fica. É, os efeitos que acabam chegando aqui. É, né?
2: São um pouco menores, né? Vão diminuindo.
1: É, o Rafael mandou cinco.
2: Valeu, Rafael.
1: Serjão, paguei 350 no Space Today Plus. Boa. Mas, mas influenciado pelo momento em que você disse que poderia ter assuntos OVNIs. No aguardo <risos> dessa plataforma, abraço.
2: Prometo, cara, prometo. Vamos lá, quem não sabe aí, não tá sabendo, Space Today Plus, plataforma aí vai ser a maior plataforma de conteúdo astronômico do mundo, hein? Então, Entra aí no catarse.me barra Space Vai lá e ajude sim, cara. Fica tranquilo que vai, vou, vou fazer conteúdos sobre OVNIs. Eu vou chamar de ovni hein? Eu não vou entrar nessa onda aí de chamar de UAP, não. Essa boiolice aí que... Tô brincando.
1: Você que é uma vontade de ser cancelado, é. tá doido. Não, é porque
2: agora o pessoal fala só de UAP e tal. Aí, ó, o Mulambo colocou aí, ó. Tá lá, ó, estamos com 290 mil. Temos que chegar a 400, porque senão é tudo ou é nada. Mulan vai deixar aí na descrição para nós. Ó, vão lá no Catarse, então, e ajude a criação dos Peixes Day Plus. E eu falarei sobre OVNI, sim. Pode, pode mandar bala.
1: Vai desmentir todas aquelas Nossa. histórias. Vou que...
2: explicar para vocês a verdadeira história.
1: Eita. E tu tem material para isso, <risos> tenho, né? Eu
2: tenho. Isso eu tenho.
1: É, Matheus Moreira <risos> mandou cão
2: Valeu, Matheus.
1: É possível o homem criar... Um
2: sol. Estamos criando, né, cara? Estamos criando um mini-sol, né? Então, lá na China tem o famoso segundo sol, que é o que, que é o segundo sol? É o reator, o reator de fusão nuclear. É uma maneira de você imitar o funcionamento de uma estrela, cara. Você cria energia fundindo átomos. A mesma coisa que acontece no sol, entendeu? Então, assim, a gente tem... É, lógico que são pequenos, né? pequenos exemplos de pequenos soizinhos aí que a gente consegue gerar. Tanto que a temperatura ali do, do, do reator chinês já bateu mais de 100 milhões de graus. Tudo bem que foi por um, por um curto período de tempo. É o sonho de todo mundo, é manter esse, essa geração aí estável, né? é manter ali os átomos se fundindo e tudo mais, e tudo isso estabilizado, para que possa gerar energia que o Sol gera aqui na Terra. Então, sim, né? Tanto que nós temos aí o segundo sol chinês. Entrem lá que vocês vão ver um reator de fusão um Tokamak lá, que é um reator de fusão nuclear muito legal. E tem o ITER, né, que é o um projeto aí mundial também, não tem só na China, tá esses reatores. A Alemanha tem, França tem, Estados Unidos tem. Tudo isso.
1: É, o Iago Fernandes, ele mandou cincão.
2: cão. Valeu, Iago.
1: Sérgio, você poderia ensinar a fazer mini foguete no seu novo projeto <risos> Space Today Plus?
2: É, que é eu tenho que
1: aprender. Oh, mas dá para chamar o pessoal de ATM dá pra, dá pra chamar, e fazer sim.
2: Esse... Foguete, né? Que ele quer, né?
1: É, foguete. Foguete.
2: Foguete. Dá para gente bolar assim um, um.
1: Tem um pessoal que faz um, tem uns projetos. Tem. Legal.
2: Tem. É, o foguete a gente tem. Tem um, um cara lá de Recife. É um cara muito gente boa, é o cara que mais faz foguete. Ele faz os foguetinhos pequenininho E ele, aí, a galera aí, se tiver alguém de Recife aí, ó, eu esqueci o nome dele. Ele faz lá no sítio dele, mas tem determinados sinais de semana que fecham ali um pedaço da, da praia para ele poder lançar os foguetinhos dele. É um foguetinho desse tamanho, assim, é legal para caramba. O foguete vai e volta de paraquedas. Tem aqui Dá em
1: São Paulo fazer. também. Tem até eventos de competição.
2: Isso é importante falar, né? Bem, bem lembrado aqui pela Ned. Existem eventos no Brasil do, do, da galera que mexe com foguete, né? Não é, lógico, do nível lá dos Estados Unidos, que lá. Mas tem a galera aqui que faz. Acho que até o ratão, né? O Rato Borrachudo, ele já teve num evento. Ele teve num evento de robô que as equipes de foguete foram falar com ele. Tá? Então é assim, tem que sim. É legal pra caramba. Podemos sim.
1: O Alisson pergunta. Como calcular a idade do Sol e como saber quando vai para o saco?
2: Boa, garoto. Como que os astrônomos sabem, né? Esses 5 bilhões de anos aí que a gente fala tanto. Muito bem. É, existe na astronomia um negócio muito famoso, muito mesmo, só que é muito complicado, tá? Mas, assim, tentando simplificar ao máximo, chama-se diagrama HR, Dois caras, o Hertzsprung e o Russell, cri criaram, observando milhares e milhares de estrelas, eles criaram um diagrama que conta a história. Escreve aí, Mulambo, só para mostrar para a galera. Chama diagrama H-R. Esse diagrama, ele conta a, a vida da estrela. Tá? Ele conta a vida da estrela. Como você faz esse diagrama? Você começa a observar uma estrela, outra, e o que, que você coloca nesse diagrama aí? Você coloca a luminosidade e pela luminosidade da estrela, existe uma equação, a gente consegue calcular a temperatura. E aí você vai lá e pá, coloca ele lá no diagrama. E aí, observa outra estrela, calcula, pá, outro pontinho no diagrama. E vai fazendo com várias estrelas, sem você saber que tipo de estrela que é nem nada. Fez o diagrama, vai criar um diagrama aí, ó. Põe aí, põe aí as imagens aí, ó. Vamos pegar uma aí legal pra, pra mostrar. Pode ser essa aqui, ó. Vamos ver se ela vai aparecer um tamanho maneiro. Cadê ela? Aí. É, tá legal. Pode aumentar um pouquinho aí só? Então, ó. Tudo isso aqui, ó, são estrelas. Então, o cara foi ali, foi medindo uma estrela, outra, tal. Aqui tem a temperatura e a luminosidade ali, ó. Tá? Luminosidade num eixo temperatura no outro. E os caras vão plotando. Aí criam o diagrama. Tudo isso aqui é um monte de estrelinha que eles foram medindo. Mediram estrelas é, anãs brancas, mediram estrelas gigantes, super gigantes e tudo mais. Depois que tinha um monte de estrela medido, o que, que os caras foram lá? Mediram o Sol. Vai lá e mede o Sol. Então tem um determinado ponto aqui que você põe o Sol. E na hora que você põe o Sol nesse gráfico, o Sol, essa, essa diagonal aqui, ó, que, se, que, que aparece um monte de estrela aqui concentrada... Eles deram o nome de sequência principal. E o Sol está bem no meio dessa sequência principal. Então, cara, com isso, a gente sabe exatamente quanto tempo o Sol demorou para chegar até esse ponto e quanto tempo ele vai demorar para percorrer o resto e navegar aqui pela, pelo nosso querido diagrama HR. Então, esse aqui... É o famoso diagrama, é esse diagrama aqui que conta a vida das estrelas. É a coisa mais importante para quem estuda estrela. Então, o cara que estuda estrela, observa um aglomerado globular lá, ele faz o diagrama HR. Observa um aglomerado aberto, faz o diagrama HR. Porque é nesse diagrama que você vai contar toda a historinha da estrela. Lógico que hoje é muito mais fácil, né? Você aponta o telescópio que tem um instrumento ligado, já sai ali do lado, ali já sai o diagrama HR do que você está fazendo. tá? Mas é assim que os astrônomos fizeram, porque esses caras aí são muitos. Eu tenho um, um podcast meu, Horizonte de Eventos, saudoso, faz tempo que eu não faço ele, mas lá tem um episódio contando toda a história do diagrama HR. Então, se você quiser mais detalhes, vai lá ouvir, mas é assim que eles fazem.
1: Ah, o Leonardo Almeida mandou sim, cão.
2: Valeu, Leonardo.
1: Boa noite. Como é possível esses cometas que passam de tempo em tempo? Eles sempre vão ser assim?
2: sempre vão ser assim, dependendo da distância que eles passam do sol, né? Por exemplo, existem cometas, cara, que eles não chegam perto do sol. O cometa aí, ó, do que o, o brasileiro descobriu, né? Bernardinelli, lá, Bernardinelli-Bernstein, que é o maior cometa já descoberto no sistema solar, ele não chega nem perto do sol. Ele vai chegar ali em Saturno, né, e vai voltar. Então, assim, existem cometas que não dão a voltinha toda no sol. Agora, tem cometas que dão, ó, o Halley tá aí e passa, não tem problema nenhum porque esses cometas eles vão passam longe do Sol eles passam perto em termos astronômicos mas é longe pra caramba então não tem problema nenhum agora existem cometas que mergulham no Sol um, os mais recentes aí que mergulharam foi aquele acho que aquele Side Spring lá em 2013 2000, 2013 tinha um cometa que todo mundo falou nossa esse vai ser o cometa do século e tal quando ele virou ali no Sol ele mergulhou no Sol, ele nem apareceu do outro lado, e depois apareceram imagens dele sendo consumido pelo Sol então, agora os outros não, os outros passam longe, então esses cometas periódicos aí de longo período Halley, Hale-Bopp é, Lovejoy e por aí vai eles vão continuar, Yakutak eles continuam, não tem problema nenhum cara
1: é, o Natan, ele pergunta o que aconteceria se o Sol caísse num buraco negro? Pergunta de leigo, não me leve a mal. Não, o
2: que é isso? É, pergunta sensacional, cara. O que acontece quando o Sol cai num buraco negro? Ou Vamos pegar uma, qualquer estrela cai num buraco negro. Acontece, cara, um evento muito sensacional que os astrônomos conseguiram observar poucos porque isso não é uma coisa muito fácil de se ver. Mas o negócio chama-se evento de ruptura de maré. Você tem um buraco negro, a estrela começa a orbitar o buraco negro. De repente, essa estrela começa a chegar muito perto do buraco negro. Passa pelo horizonte de eventos. Passou pelo horizonte de eventos, o que, é que acontece? Ela é sugada. Uma parte dela é sugada e a outra parte tenta resistir. E depois a estrela inteira é sugada. Tá? Então, se o Sol entrasse no buraco negro, aconteceria isso, cara. Ele seria sugado pelo buraco negro, passando o horizonte de eventos, ele seria sugado e aconteceria esse evento aí, que é uma das maneiras que os astrônomos usam até para descobrir alguns buracos negros. Que são descobertos graças a isso. Ou pode ficar como as estrelas aqui, algumas que nós temos aqui na nossa galáxia, que ficam orbitando o buraco negro e nunca caem. Ou às vezes pode cair algum dia, né?
1: É, e o buraco negro não suga nada.
2: É, a estrela que <risos> chega ali, né?
1: O um Gustavo Lima, ele. Gustavo mandou, Lima? É. Opa! Mandou cão.
2: Pô, só Gustavo <risos> Lima. Cincão, cara. Pô.
1: Boa noite, Sérgio, Ned e Mulambo. Boa. Olhar o nascer ou o pôr do sol é tão prejudicial quanto um eclipse? Abraços do sul de Minas.
2: Cara, assim, é, eu duvido, cara, que você vai conseguir olhar para o sol, cara. O que, que acontece no nascer e no pôr do sol? Eu vou te falar o que acontece. A, aquela posição no horizonte, normalmente você tem uma grande quantidade de atmosfera que acaba filtrando o sol. Então, você tem um filtro natural. Só que eu duvido, alguém conseguir ficar olhando para o sol... não vai conseguir ficar olhando para o sol, tipo, uns cinco minutos, assim. E uma coisa também, né? Lógico, né? Ah, olhei para o nascer do sol, fiquei cego imediatamente. Não é assim, tá? Mas dificilmente vai ficar. Agora, o que, que acontece às vezes? Olha só que interessante. Vou pegar o exemplo aqui de São Paulo. Então, às vezes, você sai de casa, tipo, seis e meia da manhã, na hora que o sol está nascendo... Tem uma névoa muito grande, inversão térmica, esse monte de coisa. Tudo isso cria um filtro tão grande que na hora que você olha para o sol, o sol tá uma bolinha assim, ó, perfeita. Perfeita. Você, aí você pode olhar tranquilo, cara. Porque se não tá te irritando o olho, não tem problema, cara. Eu duvido que você vai conseguir ficar olhando para o sol muito tempo. Não consegue, entendeu? É que você deve estar tá falando desse pôr do sol. O pôr do sol ele fica muito bonito.
1: Meio avermelhado.
2: Meio avermelhado. Mas o avermelhado vem da onde? Vem da poluição e de tudo. Aí, cara, tá tranquilo. Isso aí já é um filtro para os seus aí tá olhos. Tranquilo. Tá tranquilo. <risos> Agora, pega o sol meio-dia. Olha, você não vai conseguir nem chegar perto para olhar para o sol, entendeu? Mas não olhe, tá? A melhor coisa é não olhar.
1: Evite. Evite. Se puder, evite.
2: Agora, olhar um segundinho também não vai te matar,
1: não. Ah, um segundo é um segundo.
2: Ah, muita gente tira foto do pôr do sol e tal, não? Sim.
1: A questão é o olhar diretamente para o sol. Essa é a questão.
2: Exatamente. E o que nós estamos falando de eclipse e tal, por que, que o eclipse ele complica um pouco mais? Porque no eclipse, quando o sol está sendo eclipsado, está um pouco mais escuro. Quando fica um pouco mais escuro, a tendência é a sua retina abrir mais. Então, quando ela abre mais, entra mais luz lá dentro. Quando você olha para uma coisa muito brilhante, a sua retina fecha automaticamente. Então, ela bloqueia essa luz. Então, é isso que, que acontece.
1: Temos Sparks.
2: Opa, tem Sparks? Manda na tela.
1: Sparks, vocês aparecem na tela, tá?
2: É, a Ned que mandou? A Ned! <risos> a Ned que mandou. A maioria dos três universos são binárias. Se o Sol teve uma irmã... Ah, boa, hein, Ned? A irmã do Sol. Isso aí. Então, é aquela, aquele negócio lá, né? O que, que aconteceu? Tem o pessoal que procura as irmãs gêmeas do Sol. Aquela, igual as Pleiades ali, né? Nascem as estrelas, elas nascem todas juntas. Só que elas começam a se movimentar de forma diferente e acabam se afastando. E aonde que elas foram parar? Então, tem grupos e grupos de pesquisa hoje que estudam aonde está, onde estão as irmãs gêmeas do Sol. O Sol não deve ter tido uma só, deve ter tido várias irmãs. E o que a Nath falou é verdade, a maior parte das estrelas são binárias. O Sol acabou ficando sozinho. Pode ser que tenha irmãs gêmeas do Sol que ficaram juntas por aí. Aliás, o Melendias, né, aqui na USP, ele é um dos expoentes aí em procurar as irmãs gêmeas do Sol. Porque olha só qual que é a ideia dele. Todo mundo quer procurar o quê? Um exoplaneta parecido com a Terra. Ele pensou um pouco diferente. Ele falou assim, vamos procurar uma irmã gêmea do Sol, e aí a gente vê se ela tem um planeta, porque aí tem a chance de ter um planeta parecido com o nosso. Então, é essa que é, a, que é o Keltian.
1: Tem um sistema planetário parecido, né?
2: Exatamente. E para ser irmã gêmea do Sol, ela tem que ter a mesma idade do Sol, a mesma composição química do Sol, a mesma, uma coisa muito importante que os astrônomos usam, chama se metalicidade, o mesmo nível de metalicidade, a distribuição dos elementos tem que ser igualzinho, mesmo brilho, mesmo tudo. Tem que ser gêmea, né? Então, essa que é a grande dificuldade. Pessoal, tem muita gente procurando isso hoje.
1: Itam Mendes mandou o cincão.
2: Opa, valeu, Itam.
1: Professor Sacani, é possível existir um planeta habitável orbitando uma anã branca? E se Júpiter, entre aspas, virasse um Sol, qual, seria, qual tipo seria... Amo o teu
2: trabalho. Valeu, obrigado, cara. Bem, Júpiter não tem como virar uma estrela, tá, galera? Esse negócio aí... Ah, que Júpiter é uma estrela que não deu certo. Não é, tá? A formação de Júpiter é uma formação de planeta. Não é uma formação de estrela. A formação de estrela é aquela que eu expliquei para vocês. E os planetas? Os planetas se formaram depois, quando um disco protoplanetário ficou girando ao redor da estrela e tal. Júpiter, para se transformar numa estrela, ele teria que ter, no mínimo, 80 vezes a massa que ele tem hoje. Então, não viraria uma estrela. Se por acaso ele virasse, seria uma estrela, mas não, uma estrela bem pequena e tudo mais. Tá? Isso é uma parte. A outra parte, o que é mesmo que ele perguntou? Tu? É sobre. Se é possível ver um ah, planeta Um planeta habitável numa anã branca. branca. Pode ser, pode ser, porque como que você calcula né, a zona habitável? A zona habitável depende de cada estrela. É aquilo lá que eu falei. Quando o Sol virar gigante vermelho e tal, Europa vai estar na zona habitável. Quando o Sol virar uma anã branca, vai ter ali. Então, existem também estudos hoje que procuram esse tipo de planeta na zona habitável. O planeta está na zona habitável não quer dizer que o planeta. Tem gente morando lá. É habitado. Lá, tá? é exatamente. É, inclusive... é habitado, né?
1: Exato. é? É aquela questão. Basicamente, a zona habitável é um local propício para a água líquida existir na superfície. Basicamente exatamente. é isso. E não necessariamente que existe vida naquele planeta.
2: É a quantidade de energia que o pessoal calcula. A zona habitável é definida... A quantidade de energia que chega naquele objeto é exatamente igual à energia que... Que chega aqui na Terra vindo do Sol. Então, para cada estrela, se calcula essa energia aí, é onde a água fica líquida.
1: Mas a Anã Branca, tipo, o planeta não estaria muito frio para ter água na Isso. superfície? O planeta teria que
2: estar tá muito perto da estrela, é. né? Então, aí, exatamente.
1: Marcos Otávio é, mandou vintão.
2: Valeu, Marcos.
1: Serjão, quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, a gravidade não iria expulsar a Terra para longe ao invés de, de engoli-la?
2: Que gravidade, cara? Estamos falando da gravidade. Né? Gravidade, a gravidade não expulsa, né? A gravidade, ela atrai. Então, Sol, quanto mais maior o Sol, maior a força gravitacional dele, mais coisa ele vai atrair para ele, né? não vai expulsar, Entendeu? Você pode estar tá querendo dizer que, na, tipo, o Sol vai crescendo e, tipo, sei lá, bate na Terra e joga até... Porque não pode ser a gravidade, cara, entendeu? É, a, a gravidade, gravidade é não. uma força de atração e não de, de repulsão. Então, se o Sol começar a crescer, vai aumentar a força gravitacional dele e vai atrair as coisas. Mas nem é isso que vai acontecer, porque na, no caso da gigante vermelha, o que vai acontecer é que nós vamos entrar na atmosfera solar. Só que vai ser um negócio tão quente e tal que vai acabar sendo consumido. É isso que acontece. Tanto que depois vai chegar num nível que essa estrela não consegue mais ficar estável. Ela começa a perder as camadas externas dela e cria o quê? O que a gente vê hoje que são as nebulosas planetárias. Então, a nebulosa planetária nada mais é do que isso. Coloca aí, ô Mulambo, uma foto da... Coloca assim, ó, nebulosa planetária olho de gato. Ah, qualquer uma dessas aí tá legal. Coloca aí imagens aí. Ah, pode pegar essa aqui, ó. A olho de gato mesmo. A olho de gato, cara, é um exemplo, assim, sensacional. Então, o que é uma nebulosa planetária? É uma... É uma... Ó, aqui no meio você tem uma anã branca, uma estrela. E essas conchas aqui que você vê, ó. Tá vendo essas conchas aqui, ó. Isso aqui são as camadas exteriores da estrela que foram sendo expulsas. Então elas vão sendo expulsas e formam isso aqui. E aqui no meio vai ficar o Sol. Então, isso aqui é mais ou menos um retrato do que deve ser o Sol daqui a uns 5 bilhões de anos. A gente deve virar, o Sol deve virar uma nebulosa planetária e a Terra per consumida. Aí Mas bem. a
1: gente não vai ver, não.
2: Não vamos estar tá aqui, né? <risos> Cinco bilhões é, é um bom tempo, né?
1: É, Rafael, ele mandou vir, então...
2: Valeu, Rafael.
1: Boa noite. O que podemos dizer sobre o centro do universo em Tulsa, em Oklahoma, Estados Unidos, e sobre o eco que se faz neste círculo? Também não entendi.
2: Não entendi, não. Que que é o círculo que é? Coloca aí, Mulambo, é eco no círculo em Tulsa. Vamos ver o que, que é isso, cara. É que vocês vem com os negócios, eu não sei o que, que vocês ficam fazendo na internet, cara. Pô. Vai lá, assiste o Space Today, Ned né, Oliveira, né, Ned? É.
0: Vocês
2: ficam vendo uns negócios muito de louco. Eco no círculo de Tulsa, existe isso? Círculo, né? Acho que é círculo, não é? é
1: então. Podemos dizer sobre o centro do universo em Tulsa, em Oklahoma, Estados Unidos e sobre o eco que se faz neste círculo.
2: Hum. É. Aí, ó, já achou. achou. Tá <risos> vendo? <risos> <risos> existe um centro do universo em Tulsa nos Estados Ah, não, ah. cara. Pelo amor de Deus, cara. Ai, vamos, vamos dar, viu, aqui pro Mega Curioso. Viu, Mega Curioso? Depois você ajuda nós. Cara, isso não, <risos> não existe não, cara, Tá? Isso aí, já, deixa quieto, cara. Isso aí é coisa de maluco, cara, entendeu? <risos> Mas não é centro de universo aqui, cara. Não tem universo, cara, não tem. Você tem um centro. Agora o pessoal, aonde ah, onde que aconteceu o Big Bang? Ele não aconteceu num ponto determinado, entendeu? Por, como que a gente sabe disso? Cara, a gente olha para todo lado que a gente olhar o universo, a densidade de estrelas, né? É o que a gente chama de universo isotrópico e homogêneo. Ele é a mesma coisa. Agora, isso aqui deve ser coisa de maluco, cara. Criado em meados da década de 80. Então, aí, já começa aí. Década de 80. Essa época era... Com uma era... década perigosa. Após um incêndio que forçou a reconstrução de uma ponte em Tulsa, o centro do universo é um pequeno círculo de concreto de 30 polegadas. De, pô, menor que os telescópios que a galera tem aí. Feito de 13 tijolos que possui 2,5 metros de diâmetro. Vai baixando aí, ó. Mas o que, que isso tem a ver com o centro do universo? Vamos ver o que os caras explicam. O governo de Tulsa atribuiu esse nome à estrutura por ela apresentar algumas anomalias acústicas. Quando a pessoa se posiciona dentro do círculo menor e fala algo, é gerado um eco em um volume... Ah, tu está de brincadeira comigo. Também o governo de Tulsa não tinha nada para fazer, né?
1: Oh, mas com certeza deve gerar muito turismo. Até hein? hoje
2: não encontraram uma resposta definitiva para esse tipo de anomalia. Apenas teorias, sendo que algumas delas, as mais óbvias, apontam para fantasmas e dimensões... As, ma as mais óbvias. As mais óbvias, <risos> né? mais óbvio. É o um Mega Curioso, o um Mega Curioso também é foda. As mais óbvias. É, então, esquece esse negócio, cara. Tem coisa melhor para você ver na internet, viu? É, nem sabia disso aí. Sabia disso, né? Tipo, não, estou sabendo nunca agora. Nunca tinha ouvido não. falar do, do Tulsa. E essa
1: questão, o centro do universo, se existisse ou se existe um centro do universo, para a gente, entre aspas, encontrar, teria que saber o todo do universo, né? o tamanho, a gente não sabe...
2: Exatamente. E te garanto que não ia ser nem Tulsa, cara. E nem naquele círculo de concreto ali.
1: Mas fantasma, fantasma aí, aí, não poderia ó, como ser. Aí, o
2: cara que perguntou? Aí eu te refuto, cara. E o pessoal que fala que o Rafael. centro do universo, Rafael, fica aqui, ó, na chapada aqui, ó, em Goiás, aqui, ó. Entendeu? E aí? Como que, e agora? Como que fica? Porque ali é o centro, cara. É ali que tem toda uma energia e tal. Tá vendo como que é essas teorias de conspiração? Eu monto uma aqui pra você agora,
1: Putz, eu achando que era e lá no... E ainda vendo
2: uns terrenos ali hein, em Goiás. E
1: eu achando que era lá no Treino, no treino, treino das, das Bermudas. bermudas. Né? Então. Achei que lá era o centro do universo. Marcelo Souza mandou dezão.
2: Valeu, Marcelo.
1: Sergião, você é fantástico. Não. Admiro muito a sua pessoa, Valeu. seu conhecimento e trabalho. Sempre fico entusiasmado com suas palavras. Você é a minha inspiração para a volta... Da faculdade. Boa. Em Salve de São José dos Campos.
2: Boa, garoto. Volta aí, estuda e se forma logo.
1: É... Tácio, Rio. Tem variações consideráveis de temperatura sobre o sol, tá? Tem variações consideráveis de temperatura ou é sempre constante?
2: Então, é assim, o sol tem lá no centro dele é uns 15 milhões, 20 milhões de graus. Aí vem subindo... Chega na superfície do Sol, é uns 6 mil, 7 mil graus. E depois tem a coroa, que é o grande mistério, que ela chega na casa dos milhões. Existem variações de temperatura ali naquela parte que a gente vê? Existem, que são as manchas solares. Mancha solar, buraco coronal e tudo isso, são regiões que são bem mais frias do que a região em torno. Então, assim, na, na época de maior atividade do Sol, que você tem muita mancha ali, tem mais variação. Quanto mais mancha, mais variação de temperatura você vai ter. Quando o sol está no mínimo de mancha, aí não, aí a temperatura é toda muito mais constante. Tá? Mas eu, varia a temperatura de dentro do sol até a coroa e as manchas ali, que são mais frias. O
1: Diego pergunta, qual a probabilidade de se chocar com a
2: Terra? Tem o sol? <risos> o sol chocar com a Terra? Cara, não tem probabilidade. É uma... Porque vai acontecer isso, cara. O Sol vai se expandir e vai engolir a Terra. Então, Você acha choca. que isso é um choque, né? Então, é 100%. <risos> <risos> Só que é daqui 5 bilhões de anos.
1: É, Alex. Alex,
2: e... boa.
1: Serjão, sou fã do canal. Ned, quer casar comigo? É, <risos> não, continua a pergunta. Se o Sol terá vida de 5 bilhões de anos, pergunto... Quantos anos teremos de vida útil do Sol para manter uma temperatura habitável na Terra?
2: É isso aí, cara. É por lá uns quatro e alguma coisa, entendeu? Enquanto o Sol estiver aí consumindo seu hidrogênio e tal... Porque o que acontece? Naquele gráfico lá que eu mostrei, no HR, a maior parte da vida da estrela é dentro da sequência principal. Depois que ela sai da sequência principal, os eventos são muito rápidos. E rápidos mesmo, tá? Então, eles duram, talvez, alguns poucos milhões de anos, que não é nada, e alguns desses, desses eventos que o Sol vai passar duram milhares de anos, que não é menos do que nada ainda, né, astronomicamente falando. Então, assim, nós vamos ter aí o Sol do jeito que ele está aí por uns bons 4 bilhões de anos, assim, tranquilamente, tá? Depois que vai começar essa fase aí de mudanças mais rápidas no Sol, tá? Lembrando, pessoal, que esses números são todos mais ou menos aproximados, né? Ah, pode ser cinco, seis. É essa é ordem de grandeza aí.
1: Inclusive, é uma coisa que eu não gosto de usar nos meus vídeos. É tantos anos, tal é. distância. Hum. Eu sempre coloco cerca de... Porque pode ser mais, pode ser menos.
2: É a ordem de grandeza, né? É isso aí mesmo.
1: Paulo Henrique mandou dezão.
2: Valeu, Paulo.
1: Sacane, antes da Terra ser, entre aspas, redonda... Ela... Ela já teve outro formato?
2: Sempre foi redonda, cara. Sempre. É, a Terra, é, aí você está falando da formação de planetas, né? Então, como que os planetas se formam na teoria mais assim, aceita no momento? Na hipótese mais aceita? Pequenos pedacinhos de objetos que tinham aqui começam a se juntar, se aglutinar e acabam ficando redondos e aí, com a força da gravidade e com a pressão eles entram em equilíbrio hidrostático, que a gente chama isso, quer dizer uma coisa redonda, ela está em equilíbrio hidrostático, e aí acabou. A Terra sempre foi redonda, ela não teve outro formato. Ela não teve um formato e aí veio alguém e moldou ela redonda. Não, isso aí é, um, é do processo de formação.
1: Tipo, ela plana. não era retinha e depois não foi engordando. Não era plana engordando. e depois foi
2: engordando. <risos> Nem era reta e depois um bicho de um lado e outro do outro puxou. Não tem nada disso, cara. Nem fica em cima de uma tartaruga ou de uma do, como que o pessoal chama? Elefante?
1: O Elton, ele mandou cincão dólar canadense. Hum. Sérgio, responde aí. Hum. Quando o segundo sol chegar <risos> para realinhar as órbitas dos planetas?
2: Isso aí, Cassia né <risos> ou Não é Nando, não né? É, não, é, é, do, é do Nando. Nando mas Reis, né? Ela Ficou que... famoso na voz da Cassia né? Essa música aí, cara, é o terror dos astrônomos, né? <risos> O pior é o seguinte: quem diz que quando um segundo sol chegar vai realinhar, vai bagunçar a órbita não dos planetas? Não tem como realinhar. Não faz sentido nenhum essa letra, viu? Astronomicamente falando. Poesia, aí cada um tem a sua, seu gosto, né?
1: <risos> é, Pasquetron mandou mil giga, é da moeda japonesa. Isso, isso. Mas ele não fez perguntas. Valeu. O ah, Luiz Ele perguntou: é possível que o caroço da provável gêmea do Sol, Nemesis, Nemesis. Nemesis, seja o que tem sido chamado de planeta X?
2: Não. Essa aí é uma. O é, um negócio do Sol é até estranho, né? Que o pessoal nem perguntou dessas teorias de conspiração, né? Que bom! Que bom, né? Que bom! Agora cutuquei. Agora o cara vai começar <risos> agora, a perguntar. Agora. Então, existe. O Sol já teve uma estrela companheira? Já teve, sim, cara, já teve, entendeu? Mas, pelo que é, pela forma, pelo, pelo estado que é o Sistema Solar, muito provavelmente essa estrela não coexistiu com o Sol quando o Sistema Solar se formou. Se você tivesse uma outra estrela no nosso Sistema Solar, cara, provavelmente eu te garanto que a gente não estaria aqui, cara. Seria uma bagunça as órbitas órbita em sistema binário não é uma coisa bonitinha como é que a gente tem aqui não a nossa órbita ela tá estável há quantos bilhões de anos tá tudo tranquilo tá tudo funcionando de acordo com tudo que a gente conhece existem duas teorias uma é do Nemesis né e a outra é do Hercóbulos né Hercóbulos o cara vende até o livro do Hercóbulos aí na, nas paredes aí nos, no ponto de ônibus e tal o Hercóbulos é aquela que o cara tira foto do Sol com a câmera, aí dá aquele lens flare, que a gente chama, e aparece uma bolinha do lado. E aí o pessoal fala assim, olha aqui, a irmã do Sol, que vocês estão negando para gente e tal. Mas não tem, cara. Isso não tem por conta das órbitas. As órbitas seriam malucas. Os outros planetas, aí olhar Marte no céu, Marte, Júpiter, não ia fazer a órbita bonitinha, igual eles fazem, tão alinhado, você vê Júpiter saindo. Ia ser uma bagunça. Então, assim, é muito fácil de mostrar que não tem essa, esse negócio. E o planeta X, a verdade, que hoje o pessoal chama de planeta 9 e já teve vários nomes, né? Muito provavelmente, se existir, primeira coisa é essa, né? Se deve ser. Um, vai ser um planeta, não vai ser outra estrela, porque se fosse outra estrela, estaria tudo bagunçado. Como que a gente sabe disso? A gente simula isso. Então você pega, cria uma. Entrem. Quem quiser baixar, baixa cara. Tem Inclusive, aqui Inclusive,
1: Sérgio, por causa da questão da perturbação no entorno. Isso. Então, existe, sim, essa busca pelo tal Planeta X ou Planeta 9, exatamente nessa questão é, na órbita depois de Plutão, ali, no cinturão de Kuiper, que tem uma certa bagunça ali que provavelmente acredita-se que exista esse planeta e os astrônomos estão procurando. Não tem porquê é, eles chegarem, esconderem algo que eles é, procuram inclusive dinheiro para pesquisas para ir além, para exatamente tentar encontrar esse planeta.
2: Exatamente. E uma maneira até de vocês aí fazerem isso, cara. Tem dois joguinhos, vamos dizer assim. Um é o Space Engine e o outro é o Universe Sandbox. Que você pode simular isso. Então você cria o sistema solar do jeitinho que ele é, e depois vai e cria uma estrelinha e coloca ela. Você vai ver a bagunça que vai criar, cara. Então tudo isso é simulado, a gente conhece muito bem. E o do Planeta Nova é isso aí mesmo que a Nietzsche falou. Só que aí tem que achar, né? Por enquanto.
1: Mas estão procurando. Né?
2: Estão procurando.
1: É que os conspiracionistas, eles têm esse negócio de que existe e estão escondendo. Não, pelo contrário, eles estão é procurando.
2: Exatamente.
1: Eu pedi Gomes, Valeu, ele mandou Pidio. dezão. Valeu. A primeira foto do buraco negro envolveu vários telescópios na Terra, muito esforço e tempo envolvidos. Com James Webb, outras fotos do horizonte de eventos podem ficar mais fáceis de serem obtidas?
2: Não pode, cara, porque aquilo lá, né? Essa a foto do buraco negro ela foi feita usando ondas de rádio, tá? O James Webb vai observar no infravermelho. O que o James Webb vai observar com relação a buracos negros, foi que eu conversei aqui com o Neyman e tudo mais, é aquele lance dos primeiros buracos negros nas galáxias muito distantes e tal. Agora, foto, igual a gente teve do da M87, tem que ser com ondas de rádio. Mas, anotem aí na agenda de vocês. Hoje foi publicado que dia 12 de maio, agora, daqui duas semanas, antes do eclipse, aí, ó, 12 de maio, vai ter uma divulgação, aliás, todos os centros de pesquisa relacionados a isso já marcaram lives, até a USP, aqui o grupo do NEMEN, já marcou uma live também para esse dia, onde vai ser mostrada a foto dos Sagitários à Estrela, que é o buraco negro da Via Láctea. Porque quando soltaram a foto lá da M87, era para ter soltado as duas, só que não soltaram. Por quê? É mais complicado, nós explicamos tudo aqui. Volta aí no, no negócio do Neme aí, ouça lá que você vai ver, tem toda a explicação do porquê que é mais difícil fotografar o nosso buraco negro. Só que agora conseguiram, e dia 12 de maio vão divulgar isso, então já anota aí na agenda que vai ser legal pra caramba, tá? Isso, esse vai ser um evento mundial, igual foi a da foto do buraco negro lá em 2019, vai ser agora. Agora o James Webb não, o James Webb ele observa no infravermelho, é um outro papo com ele.
1: Esse é nosso, né? Isso aí. É Petri Store, ele mandou dezão. Valeu. Sérgio, o que acha de pegarmos um avião abandonado da Varig e fazer um foguete com energia nuclear contrabandeada? Poderíamos gravar, ia ser um ótimo conteúdo.
2: Ah, ia ser, só colocar na Deep Web, né? <risos> <risos> Imagina, vamos contrabandear energia nuclear... Vamos pegar o avião oh. da Varig, vamos roubar ele lá, da, sei lá até onde que tá. Aí, vamos ter que envolver o Lito é, nessa então, história já falar, também. Ó, já já chama o Lito. Vamos chamar o Lito pra falar onde que tá o avião, vamos roubar a carcaça. Tá doido, cara. cara. seria um conteúdo assim maravilhoso, só que seria uma vez só que você ia fazer, né? E eu tenho que usar o AdSense pra pagar nossa fiança pra te sair da cadeia.
1: E a Agentsense.
2: É, Agentsense. Ayrton mandou cincão, boa noite. Valeu,
1: Ayrton. Boa noite, seres humanos e não humanos. Boa. Qual a influência das explosões solares no funcionamento do núcleo e do manto terrestre e nas, ge e nas geleiras polares?
2: Muito boa pergunta. Cara, no núcleo e no manto, é, não tem, assim, muita influência da explosão solar, né, que você está falando. Não tem lá muita influência, não. Nas geleiras, aí existe... A Terra, né, junto com o Sol, tem o ciclo dele. A Terra tem um ciclo também, que pode ter relação com isso. Existem estudos que tentam relacionar e tal. São os famosos ciclos de Milankovitch. Milankovitch foi um pesquisador russo que ele descobriu. Como que ele descobriu isso? Ele foi lá na Antártica, perfurou, fez um poço gigantesco, puxou uma coluna de gelo gigante e ele viu que tinha uns ciclos ali que iam se repetindo. E os ciclos de Milankovitch são vários. Então, tem ciclo de 80 mil anos, 40 mil anos, 20 mil anos, 15 mil anos, 11 mil anos. E esses ciclos estão relacionados com mudanças que podem estar ligadas a períodos onde o Sol teve um máximo e um mínimo. Muita gente, quando o Sol está no mínimo, muita gente chegou a falar, não sei se vocês vão lembrar, que a gente ia entrar numa era glacial. Não sei se vocês lembram desse papo. Ah, a Terra vai entrar numa era glacial, Olha lá o Sol está morrendo. Nós vamos entrar numa era glacial. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Ah, e tá no máximo também, não tem nada a ver que vai derreter mais coisa. Mas, dependendo de determinados momentos, existe uma relação que o pessoal tenta encontrar. Tá? Na crosta, na atmosfera da Terra, aí sim as explosões solares têm uma, uma influência muito grande. E ainda bem que não tem no núcleo, né? Que estivesse no núcleo, teria que passar por nós aqui. E nós não estaríamos aqui para contar essa história.
1: É, Josivaldo Fernandes mandou vir, então...
2: Valeu, Josivaldo.
1: Tenho orgulho imenso de conhecer o canal, pois meu filho, de oito anos, tem uma curiosidade muito grande sobre astronomia. Manda. Ele vê o quanto acompanha o Space Today, aí, meu amigo, haja pergunta. Imagina. Afinal... Seria possível pisar no sol?
2: <risos> Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Então, cara, o sol, ele não tá. Aquilo que a gente vê do sol, né? Não é uma superfície, né? É... Tá
1: mais para um, uma canjica, um negócio assim. Aquela, ple... aquela foto que ficou incrível, aquela fotinho né? Aquela
2: fotinha lá parece uma, um milho, né? Isso. Parece milho de pipoca, assim. É... Aquela parte que a gente. O sol tem camadas, né? Igualzinho a terra, tem camadas e tudo. O Sol tem camadas e os pesquisadores vão dando nome para as camadas. Então, o Sol tem um núcleo, tem uma zona de convecção muito grande e depois tem a atmosfera solar, que é a coroa solar e tudo mais. E aquela região que a gente vê do Sol chama-se cromosfera. É... Duas coisas muito interessantes, até para o seu filho. O sol não é uma bola de gás. Ah, o, sol, ah lá, o sol, os terraplanistas que gostam, né? Ah lá, o sol, um balão de gás. Ah lá, o pessoal ó, fica falando do balão de gás. Aí, balão de gás, pum, você estoura, né? Não é Não é nem uma bola de gás e nem uma bola de fogo também. Que também uma outra parte aí da galera fala, ah lá, uma bola de fogo, os caras são malucos e tal. O sol, uma estrela, ele tem temperaturas tão altas, tão altas que é um outro estado, tá? a gente chama de plasma. Então, é um plasma, né? É como se fosse um caldo extremamente quente e tudo mais. Então, não existe uma superfície onde você possa pisar no Sol. Tá? Aquilo que a gente vê do Sol, aquilo que a gente vê, é a chamada é, cromosfera. Tá?
1: É, o Daniel ele pergunta se uma erupção de classe X vir em direção da Terra, o que aconteceria?
2: Boa pergunta. Então, ele tocou num assunto muito legal, que essas erupções que acontecem no Sol, elas são classificadas. Tá? Elas são classificadas como? Existem satélites que medem a quantidade de raio-x que essa erupção solar gera. Então, as, as erupções são classificadas de A, B, C, M e X. A, B e C, lógico, são as menorzinhas, acontecem várias... Tem dia que acontece, sei lá, 30 explosões de classe C no Sol. A M já é uma explosão um pouco maior e a X são as maiores. Dentro dessa, dessas, dessas letras que eu falei, você tem as variações também. Então, tem X 1.1, 2, 3, 1 tal, M 2 ponto tal, M 1 ponto tal. Então, tem as variações que é a quantidade de energia de raio-X que acontece. A gente já teve uma explosão, eu fiz até um vídeo semana passada, se eu não me engano, que foi a maior explosão de classe X desse ciclo até agora, tá? O que aconteceu? Nada, né? Não estamos aqui contando, conversando com vocês? Estamos aqui. O que pode acontecer é aquilo que eu falei no começo, cara. Dependendo, primeiro, se ela está direcionada para a Terra, porque essas explosões podem acontecer no outro lado do Sol. O Sol está girando, a explosão aconteceu aqui, ó. Existem satélites que detectam, mas aí ela não tem problema nenhum, porque a energia dela veio para cá e a Terra está aqui para frente. Quando ela acontece apontada pra, diretamente para a Terra, aí o que, que acontece? Primeira coisa, você pode contar três dias. compra uma passagem e direto para Noruega, cara, porque você vai ver auroras maravilhosas. Isso é o maior efeito que ela vai ter. Dependendo, lógico, né? se for uma X, lá, 3, 4, extremamente violenta... Pode sim causar problemas em comunicação, problemas em satélite, é, blackout em comunicação por ondas de rádio. Isso aí pode causar e tudo mais. Porque ela cria um negócio chamado tempestade geomagnética. E quando tem essa tempestade geomagnética, causa isso. Mulambo, escreve aí no Google, cara, um negócio assim, ó. Vou dar a dica pro pessoal para você monitorar o sol de sua casa. Solar H-A-M. Vai aparecer um, clica aí, solarham.com, eu acho, né? Isso, coloca aí. Então, ó, galera, entrem aí, ó, Sola Isso, esse mesmo, joga aí na tela. Esse aqui é, é um dos melhores sites que tem, chama-se Solarham, tá vendo? É o um pessoal que monitora o sol. Então, aqui, ó, você tem imagens do sol feita, feitas em diferentes comprimentos de onda por diferentes ondas, tá? Então, aqui, ó, é estéreo. Ó, a quantidade de atividade que tá tendo no Sol. Aí abaixa aqui, Mulambo. Aqui para baixo, ó, você tem a situação, ó, a, situ... a previsão geomagnética ali do lado, ó, tá vendo, ó? Então nós vamos ter tempestade G1, G0, ou seja, nós estamos tranquilo por enquanto. Tá tranquilo. Aqui são as regiões ativas que são possíveis ver no, no Sol hoje, ó. 2993, 2994, 2995, e aí vai. E aqui, ó, as, a po, probabilidade de flares, que é o que o cara perguntou. Então, ó, 99% de acontecer flare da classe C, que é aquela baixinha. 25% da classe M. Olha a X aqui, ó, 0,5. Tá? Então, assim, é bem pouca probabilidade nesse momento. Então, liguem aí, deixem no navegador o site Solarham, e aí você fica vendo, acompanha em tempo real tudo o que está acontecendo. Esse gráfico aqui, ó, sobe um pouquinho, Mulano. Aqui, não, desce. Põe esse, aí, ó, esse gráfico aqui, ele mostra isso. Aqui nesse lado, ó, Radio Blackout Level. Ou seja, é o nível de blackout em comunicações por ondas de rádio que pode acontecer. Por enquanto, nós estamos num nível bom. Se isso aqui dispara aqui para cima, opa, aí sim. Chegar num R5, por exemplo, aí é blackout. Você não consegue se comunicar por ondas de rádio. Então, deixem isso aí ligado na tela de vocês, vocês vão ficar acompanhando tudo que acontece com o sol. E o legal de fazer isso agora é porque a atividade está muito alta.
1: O uh, Wesley mandou cincão. -se Sergião, sou fã do seu trabalho. Valeu. Queria saber, uh, o James Webb vai ficar sempre onde e outra? Nunca mais ele vai voltar a orbitar a órbita da Terra, próximo à da Terra?
2: Cara, o James Webb ele foi mandado para um determinado ponto e ele vai ficar ali o resto da vida dele. Ponto de Lagrange L2, vai ficar orbitando aquele ponto ali. Ele algum dia vai voltar aqui para perto da Terra? Não vai, tá? Então, o James Webb, a posição dele é ficar lá, tá? Se ele voltar aqui para perto da Terra, ele vai parar de funcionar alguma coisa, porque vai ser muito calor, muita coisa e os instrumentos dele já não funcionarão mais, né?
1: É, Jander mandou cão. Um.
2: Valeu, Jander.
1: Sergião, comprei meu primeiro telescópio e chegou Opa! recentemente. Co Celestron, né? Colete. Espero sim. Hã? Colete. Colete 115 milímetros. Um colete que ele
2: comprou. Ah, Agora... colete. Isso. Tá ótima. É, tá, bom, então. tá bom também.
1: Agora tô atrás de um filtro para observar o sol. Qual o melhor?
2: Mercadolivre.com. Entra aí, Mercadolivre. Mulan, vamos ver se tem. Escreve aí, Mercado Livre. Escreve assim... É, vou te falar qual que você vai comprar, cara. É, escreve aí, folha de mylar, M-Y-L-A-R Vamos ver se está vendendo ainda. Tem que ser tipo um papel alumínio. Põe aí, vamos ver, deixa eu ver. Então é. Ah? Ah, não, aqui é, é... Não, não é isso, não. Desce, só desce aqui. Ah, blá blá. ah, cara, não tem, né? Não, é que tem a folha certinha que, que os caras vendem. Procura ali no Google, folha de Mylar.
1: Coloca filtro vendo. solar. É o
2: filtro também, mas...
1: De Mylar que talvez encontre.
2: Você tem que achar essa Olha fo... ah, aquele, aquele, aquele que está enrolado ali. ó esse. Não, mais para... Mais, mais, mais... Esse. O que, que é isso aí? É, foi... Deixa eu ver. Põe aí. Mas esse é... Ah, não. Essa aí não tô... Essa aí é Myla Diamond. Cara, às vezes, você é pro... tem que procurar isso aí. ó o filtro, o filtro solar para telescópio... Folha de, folha de Mylar. É... Qual que é o outro filtro que tem, cara? É o... É esse primeirão aí, o que que é? Então, põe ele ali. Está com cara de ser para telescópio.
1: Mas é para telescópio. Não, volta.
2: Então, põe aí. Vamos ver. Aí, ó. Já tem aí, ó. Já tem um aí, ó. Ah, tá, é, ba ah, que os caras estão vendendo Bader. Bader é outro, tá? Que é o mesmo mesmo nível do Mylar, tá bom? Então o Bader dá também. Então é isso aí, você tem que procurar esse filtrinho aqui, ó. Tá? E aí normalmente o legal é você comprar a folha para você encaixar direitinho no seu no seu telescópio, tá? Tem que ver qual que é o, o qual que é a, o diâmetro aí da tampinha dele, tá? Mas é isso aí. Procura aí Bader, então. Acho que vai encontrar mais fácil que o Myler. Posso? Manda.
1: João Luiz... É... Ah, e o
2: Mulan achou qual que é esse aí que você achou? <risos> esse aí tá legal. Ó. Esse aí tem vários, ó.
1: Joga na tela, Mulan, pra ele. <risos>
2: Não, mas não tem problema. Pode comprar no site gringo. Compra na Amazon, cara. Aí, ó. Compra no site gringo também, aí. Né? É, isso aí, ó. É exatamente isso que você precisa, ó. Tá? E aí, ó. Você tá vendo que tem diferentes tampas aqui, ó. Porque é a boca do seu telescópio. 115. Então você tem que procurar 115. E aí você compra aqui. E encaixa o telescópio. E vai ser show de bola. Por 115 dá uma imagem linda do sol, cara. Manda.
1: João Luiz Vilas Boas. Valeu, João. Mandou 54 quatro e noventão. <risos> boa. O pessoal fala, por que, que a NED fala tão? Quem fala, fala isso é o Sérgio. Então Eu tô...
2: comecei a falar. É. Né? 54 e noventão. Linha. É isso aí mesmo.
1: Olá, boa é noite. para valorizar o que vocês mandam. É. Olá, boa noite. Hipoteticamente, se o James Webb apontar para um planeta e detectar sinais de vida, qual seria a reação da NASA? Qual seria a reação da NASA? falaria abertamente, um grande abraço.
2: Na hora. Simplesmente. Pensem é, o seguinte. Já
1: marcava uma live, pô, já fazia... Na hora. É na hora,
2: cara. Imaginem o seguinte, cara. Esse é o sonho da NASA. A NASA, galera, gastou 10 bilhões de dólares nesse telescópio. Cara, o telescópio vai apontar para estrela, para galáxia. O que, que o pessoal que vai falar? Pô, 10 bilhões para ficar vendo galáxia? Eu vejo no meu colete de 115 milímetros agora imagina se encontra a tal da bioassinatura o que eles mais querem é isso cara porque eles anunciando isso tá pago o telescópio cara tá pago e com isso a nasa consegue verba para mais coisa porque ela foi lá e mostrou o negócio funcionou desse jeito então tirem isso da cabeça cara. que a agência vai esconder que é só eles que vão saber que é só os iluminatis que vão ter acesso não não é igual o perseverance que está lá em marte o sonho da NASA era ele encontrar um osso ali de dinossauro e ia levantar para todo mundo o osso, cara. Entendeu? Se é. isso
1: acontecesse, encontrasse vida, com certeza eles não iam parar com o projeto SOFIA.
2: É exatamente, que o SOFIA, aí no, o avião tá parando agora em setembro por falta de grana. A NASA precisa priorizar projetos. Se encontra uma vida dessa, cara, aí sim vocês podem falar que é grana infinita. Aí vai ser mesmo. Aí vai ser mesmo. Então não tem essa. Cara. A NASA, a NASA, o mal do mundo, está guardando tudo. Não tem isso, cara. Tirem isso da cabeça.
1: Oh. É, Weiser Costa mandou dezão. Valeu. Um buraco negro menor que o Sol poderia sugar, entre aspas, sugar o Sol.
2: Cara, vamos lá. É, é que o buraco negro, a gente não mede ele desse jeito. O buraco negro é uma região onde você tem uma grande concentração de massa. E aí, para ser um buraco negro de massa estelar, vamos lá, ó você tem uma estrela aqui que ela tem oito vezes a massa do Sol. Então, ela já é oito vezes mais massiva que o Sol. A vida dela vai ser diferente da vida do Sol. O Sol vai virar uma gigante vermelha e uma anã branca. Essa estrela com mais de oito vezes a massa do Sol vai virar uma supergigante, vai explodir como supernova. O caroço da explosão da supernova, se ele tiver mais que três vezes a massa do Sol, ele vira um buraco negro de massa estelar. E aí nós vamos ter o quê? Buraco negro de 10 vezes a massa do Sol, 15 vezes a massa do Sol. São todos eles muito mais massivos que o Sol. Agora, qual o tamanho dele? O tamanho dele, que você está falando, o tamanho de horizonte de eventos e tal, isso aí não tem problema nenhum, porque o que importa é a massa que está ali e a atração gravitacional dele. Se você tiver um buraco negro com 10, 12 vezes a massa do Sol, por exemplo e ele for o raio do buraco negro menor do que o sol, tem problema. Na hora que se o sol passar perto e passou pelo horizonte de eventos, aliás, vai ser lindo, porque ele vai começar a girar e ser destruído ali e vai espalhar isso para todo lado. Então, buraco negro, a gente costuma medir ele pela massa que ele tem. Tá?
1: É, Alex, solto, mandou cincão e comentou. De sol a gente entende, aqui em Patos, no sertão da Paraíba, a cidade mais quente do Brasil. É um sol para cada um, né? <risos> Abraço, Sérgio Inédio.
2: Imagino mesmo.
1: Rodrigo BR mandou cincão.
2: Valeu, tá Rodrigo.
1: Seria possível direcionar pequenos asteroides para a Lua, os do tipo que só destroem, entre aspas, muitas aspas, apenas pequenas cidades?
2: Você quer bombardear a Lua com asteroides. Entende se a gente isso? não morre mais...
1: pelo asteroide, a gente <risos> morre porque a Lua foi destruída.
2: Você quer destruir a Lua? Basicamente é isso, cara? Cara, é, é melhor arrumar um outro jeito, né? Mas eu entendi o que você tá querendo fazer. Tá vindo os asteroides. Aí você pega o asteroide, direciona ele, bate, joga uma nave nele para bater ele e bater na Lua. Tudo bem, cara. É melhor do que bater na Terra, né? Mas se você mandar muitos e muitos e muitos, você vai acabar destruindo a Lua. Mas aí
1: se destruir é a lua complicado.
2: já era. Já
1: era. Rafael mandou cincão. Mas só para
2: completar, a lua já é um escudo natural, tá? Tem vários que já batem ali antes de bater aqui.
1: Rafael mandou cão
2: Valeu, Rafael.
1: Sacane, existe um vídeo do sol onde uma não, esfera não, negra não, do não. tamanho de tava, Júpiter... Já tava
2: demorando, eu pensei que a gente ia passar sem essa, cara. Eu não acredito.
1: Absorve <risos> energia. <risos> E depois abandona... Cadê a cornetinha
2: lá do Cauê Moura pra eu tocar? Pururu.
1: E depois abandona a estrela. Tem mais informações sobre isso? Tenho todas as informações do mundo, cara. É. Isso não existe, cara. Assistam o Space Day e para de assistir. Ai,
2: cara, vocês estão vendo umas coisas muito terríveis na internet, cara. O que, que é isso, cara? Coloca aí, Mulambo, um negócio aí pra gente mostrar pra galera que não sabe como que é a... Coloca assim, é, sol, é, caixa, não é uma caixa que tem? É uma caixa, é uma esfera, esfera sugando energia do sol. Vê se aparece assim. É, cara, isso aí não existe, cara. Tá? Isso aí, é, coloca aí em imagens, vamos ver se vai aparecer. É porque aí tem a boa parte de desenho, né? Ah, acho que é essa aí, ó. sobe. Sobe. Não, aí, ó, no, no, no... joga aqui, ó. É, eu acho que é essa aqui, né, que o pessoal fala, né? É isso aqui, ó. Tá? Que isso aqui, na verdade, ó. O
1: Sérgio vai revelar Nossa o segredo. Nossa Senhora.
2: Com, com que site que é aquele? Só vê lá porque eu acho que o cara ainda colocou um ET no final dessa aqui. <risos> Olha aí, aí ó. Aí sim. Aí sim, hein? Aí... aí. Esse, esse, esse sim. Cara, eu nunca vi um ET com um pelo perto do olho, cara. Tu vê o ET como? Esse ET aí eu nunca tinha visto, não. <risos> esse, esse é novo, com pelo perto do olho, é novo. Sobe aqui, mano deixa eu ver o que, que sai. É de um planeta
1: que tu nunca viu antes, né?
2: Nunca vi. Um dos maiores mistérios da humanidade ainda, hein? Nave solar, cara. Ai, ai, desce aí um pouquinho, só pra, pra ver o que que tá... Então, aí volta lá na, na figura. Cara, isso aqui, que é, que é o que o pessoal fala, ó. Então, você tá vendo aqui uma... uma... Tá, tá vendo. Um negócio com esse risco aqui, né? É, primeiro que isso aqui é um mega de um mega zoom de um pedacinho aqui do Sol. Se você olhar aqui no Sol, você não vê que tem coisa aqui, ó, coisa um pouquinho mais preta aqui, ó, tá vendo? Ó? Essas, essas, essas filamentos que a gente chama, que são os filamentos solares, tá? Olha aqui um loop solar ó, bonitinho e tal, ó, tá vendo? E os filamentos aqui. Então, os caras pegam uma imagem de um filamento desse, aumenta ela sei lá quantas centenas de vezes e aí começa a surgir aqui nada mais que uns pixels, entendeu, na imagem. E aí o pessoal fala que é uma nave sugando a coisa do sol, cara. Então esquece isso, cara. E ainda não tem
1: um fato que comprova que o que eles estão falando é verdade. Que eles ah. pegaram a imagem da onde? Da NASA. Do site da, da NASA. NASA.
2: É, aí a NASA mente em tudo, né? Volta ali nas imagens, deixa eu ver se tem uma outra ali. Porque, além do. Não, volta lá nas imagens lá onde você colocou. Onde você pesquisou. Aí. É tudo, ó. ó, ó o ET. Esse aí sim, esse é um ET de respeito.
1: Esse aí não tem pelo, é, né? Esse
2: tem é pelo no olho? Eu nunca vi um ET com pelo no olho. Enorme objeto esférico sugando energia do Sol, Olha aí. Um OVN do tamanho de Júpiter sugando energia do Sol. Você tá vendo onde que tá o negócio? Tá bem aqui no escuro, cara. Ó. E aí o cara vai lá e desenha, ó. Eles fazem o um desenho ainda, ó. Tá vendo? Então não tem nada disso, cara. Tá? Não tem nada disso. aqui não tem. Não é OVNI, não é nada, cara. Tá? Vão atrás você pegar a imagem verdadeira. Ó, o Efa... aqui, ó, vem no Efastas aqui, ó. Grande Efastas, grande Gilmar. Vamos ver o que o Gilmar falou, ó. Entra lá. Um ovni no tamanho de Júpiter e visto sugando a energia do Sol. ó ah, não, não, Na página chamada Segredos UFO aí, ó. A importância da página. <risos> parada com o conteúdo, papapá. Aí tá lá. Esse vídeo foi assistido mais de um milhão de vezes, cara. Pô, aí assistam meus vídeos, cara. Vocês querem ser porcaria, cara. Ó lá, vai descendo aí. Ele se tornou demasiadamente popular, vai descendo, vai descendo. O vídeo tem cerca de três minutos, tal. Alegou que tal fato omitido pelas grandes mídias do planeta, um óvulo gigantesco, Tá, beleza, vai descendo. No decorrer do vídeo, tal. Verdadeiro ou falso? A alegação é falso. Embora as imagens sejam autênticas, são tiradas do seu contexto. Estamos de um natural conhecido com proeminência solar. Não é isso aí que eu falei. Então os filamentos, proeminências e tudo mais, cara. Então, não assistam, cara, essas coisas, tá? Ah, esse aqui, site aqui é legal pra caramba Coloca ali, ó, Helio Viewer É um, é um site parceiro do... É, parecido com o Solar Ham Escreve aí, Helio Viewer
1: Falar em não assistam Recebi mensagem esses dias O cara falando que O Ingenuity filmou árvores Em Marte Falei, não filmou Aí ele ficou teimando e mostrou um vídeo. Gente, o cara fez ah. um vídeo. Sabe aqueles vídeos animados, renderização, que tipo, que ah, não é original? Sim. Só que no, no, no canal, o cara colocou como se tivesse sido filmado Entendi. pelo Engineer mesmo, e o cara estava acreditando. Eu falei, ó, vai direto na fonte, vê lá no site da NASA, no site da missão, para ver se tem alguma coisa sobre esse vídeo, se existe pelo menos uma foto disso. Isso é mentira. As pessoas têm esse negócio de querer acreditar tem nessas acreditar. coisas.
2: Volta ali, Mulan, que aqui você entrou no, no Jay, né? Vai no... Volta ali, é o primeiro aí, ó. Hélio Viewer Tá aqui, ó. O Hélio Viewer, tá, galera? Aí, ó. Tá o sol em tempo real e tudo, cara. Os caras têm as imagens do Sol em tempo real, com vários satélites e tudo. Cara, então esquece esse negócio aí do OVNI sugando a energia do Sol. A gente tava transmitindo lá o negócio do, da Dragon, né? Era milhares de perguntas disso. Assista outra coisa, cara.
1: É, Jonathan Brito mandou 10 ão Fala, Sergão. Qual a teoria mais fora da casinha que você já escutou?
2: Essa aqui é uma delas. São tantas que não são, tem. São tantas, cara, que nem dá pra não sei, viu? Não sei, não sei medir, não, cara. Mas essa aí do negócio. Porque tem, tinha antes era da caixa, lembra? A da caixa que sugava energia do sol. É a do homem que suga energia do sol. Cara, e aí vai, cara. É uma teoria mais maluca que a outra. O pessoal pra inventar. Essa aí, ó, que a Ned falou também é de louco, cara. Que o helicóptero filmou a árvore em Marte, entendeu? Cara,
1: não, diz que uma floresta.
2: Floresta, hein? É, uma
1: floresta
2: então, Não tem como, cara O pessoal gosta de uma conspira
1: E você explica, a pessoa não quer acreditar Não quer,
2: porque a explicação é chata, né, cara Entendi. O legal é ser o OVNI, né Com aquele ET lá com mas, o olho peludo
1: Mas é aquilo que a gente sempre é, fala A pessoa ela não quer a resposta Ela quer que a gente diga O, o que, que ela quer ouvir Exatamente André Dias mandou Umzão em 99 euros Valeu Oi, de Portugal, Sacani, continue o bom trabalho.
2: Valeu, obrigado aí.
1: É, Augusto Barradel, mandou dezão e noventa. Os satélites da Starlink ficam colados no domo?
2: <risos> Essa é outra teoria de maluco, ó. Ele deu
1: que risada, bom. tá?
2: Sei. Ficam não, viu, galera? Que domo, o quê? Esquece agora
1: e o domo. Como que vai ficar colado é. se não existe? Domo, o satélite existe, Ayrton mandou doisão, Conhecem o jogo Célula a Singularidade? Recomendo. Não, não.
2: Ah, é? Legal? Nunca vi esse, eu não conheço.
1: Gerson Rosa mandou dezão. Curiosidade. Segundo Sol foi composta por Nando após uma discussão com uma conhecida onde ela jurava que viria um segundo sol. Ele ficou puto mas depois compôs a música como uma licença poética.
2: Boa, Nando. Isso aí, ó. Valeu aí pela pela curiosidade da letra, cara.
1: Atila guerreiro mandou cincão e apagou a mensagem. Tô oh, Atila,
2: Que é isso? Rafa... Mas, ah, já sei, eu precisei perguntar do áudio, sugando energia. <risos>
1: Rafael mandou assim, cincão. Sérgio, se der certo OVNIs no Space Plus, sugiro o caso de 1994 da Escola Ariel, onde 62 crianças relatam visita alien. Muito interessante.
2: Sim, senhor. Pode deixar.
1: <risos> Anota aí.
2: Conheço esse caso.
1: Felipe... Zap de Melo, mandou 10 e apagou a mensagem.
2: Pô, era outro que ia perguntar do, do OVNI sugando energia.
1: Hã? Ah, temos 20. Ah, tem?
2: Quem que é? I Igor... Igor... Igor Neuberger. Neuberger. É isso?
1: Ele é... Apoiador.
2: É? é? Salve, salve, Sergio e Ned. Tudo bem com vocês? Tudo. Comprei essas spikes aqui nos momentos ruins do Flow para dar uma para pros caras e agora eu vejo ah. a melhor oportunidade para utilizar elas. Sou aqui de Mato Grosso, sou engenheiro civil e atualmente sou mestrando na área de estruturas, cálculo estrutural. Toda a minha motivação, a minha, meu desejo por seguir a área científica partiu de canais de divulgação como os do Piula, como o do Serjão, como todos os outros Science Vlogs. Muito obrigado, valeu e abraço para você. Boa, cara. Aí, ó, vamos formar um engenheiro aí. Muito. Tomara que você não esteja arrependido. <risos>
1: Muito legal.
2: Boa. Brunão. Salve, salve, Serjão. Ned Munes. Sairá uma notícia pesada dia 12 de maio sobre o centro da nossa galáxia. Seria segunda foto. Isso mesmo, cara. É isso mesmo. Como a sonda Parker Solar Probe entrou na coroa solar e não derreteu? Boa pergunta, tá? E a compra do Twitter, fará diferença no Ciência? Ah, vai ficar na melhor, ciência. né? Na Ciência? É. é. Cara, eu acho que vai lá. Sim, cara. A compra do Twitter, cara, eu acho que vai, ficar, vai ser muito bom, tá? Eu sou um cara... Né? Que acho que vai melhorar pra caramba Embora eu sei que eu sou 1% Dos 99% Acho que vai piorar não, Inclusive,
1: é quem reclamou da venda Continua lá, então é, não exatamente. vai mudar nada
2: Parker Solar Probe Boa pergunta, cara Por que, que a Parker Solar Probe não derrete? Isso é uma das questões que o pessoal mais faz Muito bem, porque primeiro Ela tem um escudo de calor muito poderoso Feito de folhas de carbono E tal, e não sei o quê que aguenta milhões e milhões de graus. Foi testado aqui na Terra isso. E isso graças a quê? Graças à maneira como a temperatura ela é propagada no espaço. O espaço, lembrem que a gente está falando de uma, uma situação de vácuo. Então, diferente daqui na Terra, né? que você tem o calor propagado de partícula para partícula, no vácuo não é assim, é por meio da radiação. Isso quer dizer o quê? que o lado que está voltado para o sol é muito quente, mas o lado que está atrás do sol é muito frio, onde não pega o sol é muito frio, porque você não tem como o sol, o, o sol que bateu aqui esquentou essa parte, isso aqui não se propaga, porque não tem, né? é vácuo, não tem como se propagar. Então a PAC Solar Probe foi construída assim, tem vídeo lá no Space Today explicando tudo isso com o teste que eles fizeram, com maçaricos ali a milhões e milhões de graus, e o escudo nem tinha um, cara, nem, nem marrom ele ficou. Então, ela foi feita para isso. Uma outra curiosidade da Parker Solar Probe, ela não fotografa o sol, ela não tem uma câmera apontada para o sol, a câmera dela é apontada meio de lado, assim, ó, justamente só para fotografar as partículas ali da coroa solar, e é uma das missões mais interessantes. E isso é uma coisa muito legal também, aproveitando sua pergunta, Bruno, esse é o primeiro ciclo esse ciclo que nós estamos entrando, que nós vamos ter a Parker Solar Probe e a Solar Orbiter, que é uma sonda lá da Agência Espacial Europeia e da NASA também, estudando o Sol. Isso aí vai ser legal demais, cara. Tá? Valeu, Brunão.
1: É... Inclusive, Sérgio, que você estava comentando sobre sobre essa questão da parte mais fria, algo interessante é que, inclusive, em Mercúrio, né tem umas crateras onde está sempre na sombra que tem gelo lá.
2: Exatamente. É isso mesmo. Isso é propagação de, de calor. É aquela diferença entre calor e temperatura e tudo. Essas coisas aí que a física nos explica.
1: É, tem uma pergunta aqui da filha da Mari e do Igor. Hum. A Mari falou que... Ah, é? É, da Carol. Boa. É, queria saber por que tem hora que aparece foto do sol amarelo, hora laranja, e em um outro vídeo do Sacani, a gente viu que o sol é branco. Branco esverdeado.
2: <risos> Boa, ótima pergunta. Na verdade, tudo isso depende, sabe do quê, Carol? Da atmosfera da poluição da atmosfera. Então, dependendo do que, do tipo de poluição que está na atmosfera, se ela está muito poluída ou menos poluída, o sol que a gente vê daqui, da, o sol ele tem lá a cor dele, tá? Ninguém mexe na cor dele. A cor que a gente vê aqui da Terra vai depender disso, tá? Vai depender de como que tá. Então, se está mais poluído é mais é mais pro, pro, por exemplo, se tem muito incêndio e joga muita fumaça faz aquele céu avermelhado, o pessoal tira até foto, né? Ah, é o fim do mundo e tal. Agora, no outono, você vê um, um, um negócio mais alaranjado e tal, às vezes está mais, tá mais tranquila a atmosfera, então você vê mais alaranjado. Então, isso é por conta da, da poluição da atmosfera. Aquelas cores que a gente vê aqui, quando a gente põe o sol, depende do filtro que o equipamento está usando para ver o sol. Então, tem um, um, um aparato, que é um filtro, que você, como se fosse um óculos escuro, que você coloca no equipamento, entre o sol e o equipamento. Dependendo desse filtro, desse óculos que você colocou, a imagem que nós vamos ver do sol aqui, ela vai ser mais esverdeada, às vezes cinza, às vezes amarelada, às vezes vermelho, às vezes roxo, depende desse filtro que você está usando. Tá? Mas o sol tem lá a cor dele, né? E qual então, é a ó. cor do qual sol? Qual é a cor do sol mesmo? Qual que é?
1: Tu falou que era branco.
2: Branco, né? O sol é. tem, uma, tem a cor dele lá e tudo direitinho, tá? Que é a cor dele, não é a cor que a gente vê aqui da Terra. O que a gente vê aqui da Terra está influenciado pela atmosfera. Tá? É isso que é importante você ter na sua mente.
1: Imagina assim, sabe aqueles óculos que vocês, meninas, gostam de usar, tipo, óculos rosa, que você vê tudo rosa? Basicamente isso, por isso que você vê com uma cor diferente, entendeu? É como se tivesse com um óculos com uma cor diferente, você acaba vendo daquela cor o sol. Sim. E aí também acontece nas imagens, que é isso que o Sérgio falou da questão dos filtros, entendeu? Tenta pensar assim, como se tivesse uma lente na frente de certa cor, então, a gente acaba vendo a, devido à cor da lente,
2: mas isso é uma boa pergunta, é uma pergunta que muita gente faz. Ah, cada hora o sol está de uma cor. É. Depende. Depende do que, que você quer mostrar. Então, você mostra de um jeito, você vê melhor tal coisa. Você mostra de outra cor, você vê melhor outra coisa. E aqui na atmosfera é por conta disso.
1: O Eric Reis mandou simcão. Boa Valeu. noite. Valeu. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É, grande fã de vocês pergunta. Caso a Terra se afaste do Sol, a atmosfera consegue segurar a temperatura por um tempo?
2: Cara, assim, a atmosfera vai segurar a temperatura por um tempo. O problema é que a energia que vai chegar aqui vai ser menor, né? Então, se jogar a Terra para a órbita de Marte, por exemplo, né? que é a próxima, é... a gente ia ter uma temperatura um pouco melhor, mais quente que a de Marte, porque a nossa atmosfera é mais densa, mas ia ser muito mais frio do que nós temos aqui hoje. Então, isso causaria problemas seríssimos para a humanidade, né? Lembrando, o problema aí do, do, das mudanças climáticas e tal, não é esfriar a Terra, cara. Esfriar a Terra não, não tem como, não existe esse negócio de esfriar a Terra. Tá? Mesmo porque a Terra ela tem uma temperatura dela e tudo. O que a gente não pode é esquentar demais a Terra. Tá? É isso que é, que é a grande questão aí nisso tudo. Então afastar a Terra ia ficar muito frio. E aí ia ter, lógico, uma parte da energia ia ficar contida, mas ia ser muito mais baixa.
1: Átila Guerreiro mandou assim, Sérgio, como o James Webb, teremos imagens diretas de exoplanetas?
2: Cara, tá daqueles mais distantes da estrela, talvez, só que a imagem vai continuar sendo um pontinho, tá, cara? vai continuar sendo um pontinho. Mas os exoplanetas que a gente tem em imagem são planetas que estão orbitando a estrela muito longe, e aí o brilho da estrela acaba que não atrapalha tanto. Isso aí o James Webb vai trazer para a gente. A ter certeza.
1: Felipe o Z... Hubble já faz. Felipe Zap mandou 10. Valeu. Sergião, se o Twitter fosse um planeta, poderíamos dizer que ele seria um gigante gasoso tóxico?
2: <risos> Cara, na nossa área, eu até falei no um Monarcão, né? Na nossa área de espaço, astronomia, eu não acho nada tóxico, não, meu. Eu acho legal pra caramba. A gente vê as agências espaciais postam tudo lá, igual esse negócio aí do dia 12 de maio. Foi um cara, olha só o que aconteceu, um cara que trabalha nesse projeto grande chamado EHT, ele do nada escreveu lá no Twitter dele, ó oh, pessoal, dia 12 de maio vai ter um grande anúncio aí da foto. Isso não é tóxico, cara, nem um pouco, entendeu? Então na área de, de ciência, de astronomia e tal, eu não acho tóxico não. De vez em quando tem umas briguinhas ali, mas é coisa besta, é só pra dar uma agitada, pra ganhar uns seguidores.
1: Treta da pra... Deus, né?
2: Treta Davi, então de vez em quando tá, tá tudo muito calmo. Vai ali, uma tretinha. Tretinha? Não vai fazer mal <risos> a ninguém. Fala bem do Elon Musk. Você falou bem do Elon Musk, cara? Pronto. Você já é. ganha de quebra uns 5 mil inscritos.
1: E alguns haters. Alguns. Elder, Afon... Elder Afonso mandou cincão. cão. Valeu, Elder. Sergião, a Aurora só corre no norte? Por não. quê?
2: Auroras ocorrem no Sul também. Qual que é a grande questão, cara? Aí, vamos voltar lá para a sexta série, né? Onde a professora explicou isso para vocês. A, o Círculo Polar Ártico, ele é muito mais habitado do que o Círculo Polar Antártico, né? Na Antártica não mora ninguém, a não ser os pesquisadores ali nas bases e tal. Agora, na parte norte, você tem ali uma, um pedaço grande da Europa e tal, Noruega, todos aqueles países ali que moram muita gente. Na, no Sul, a gente já não tem isso. E onde você começa a ter muita população, que é ali é Austrália e tal, dificilmente uma aurora chega ali naquele nível da Austrália. Algumas até chegam. Mas ocorrem também no sul. Tem muitas fotos de auroras austrais, que a gente chama, feitas por pesquisadores da Antártica. Tá? Ocorre igual nos dois lugares. Só que no norte mora muito mais gente. É só essa a questão. Tá?
1: Tarik Mendonça mandou sim anos. Sérgio. É Tarik. Já falaram que você parece muito com Walter O'Brien, da série Scorpions? Amo seu trabalho.
2: Não, não quero nem ver.
1: <risos> Se parece comigo. Não quero não nem saber.
2: O coitado do cara.
1: Matheus Araújo mandou dezão. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Convida um cientista de materiais ou um engenheiro de materiais para conversar. Tem vários temas legais.
2: Boa. Vamos ver um aí.
1: É, Rogério Mendonça mandou Cincão. Boa noite, Sérgio Inédi. É, nosso sol irá virar uma anã branca, certo?
2: Certo. Quais
1: elementos compõem uma anã branca? Poderia gerar calor para um planeta próximo?
2: Então, a anã branca, cara, o calor que ela gera é um calor residual, tá? A anã branca não tem mais a fusão nuclear, igual eu falei no começo, que o Sol tem a fusão e tal. Então, aquele lance, pode ter um planeta ali? Pode, é, sendo aquecido por esse calor residual. Aliás, há, existem estudos que mostram que, na verdade, o final da vida do Sol não é uma anã branca, é uma anã negra, que é quando uma anã branca se resfria totalmente. O problema é que isso pode demorar, tipo, 10 bilhões de anos. 20 bilhões de anos para acontecer. E o universo só tem 13 até agora. Então, nós ainda não detectamos uma anã negra. Mas, dizem as teorias que isso pode acontecer. A anã branca, ela gera calor, é um calor residual de todo o processo que a estrela passou. Não tem fusão nuclear na anã branca. Tá?
1: Exatamente. Guilherme mandou cão Ajudando o amigo, a de Siqueira. Que pena essa cane só responde se tiver 5 cão. Só que. Não, não,
2: ele... se tiver 1,99 também.
1: <risos> Queria uma dica de binóculos. Mas continuo te seguindo. Um abraço.
2: Boa. Valeu, cara. Continue seguindo aí, sim. Tô brincando, cara. Pode mandar um. A gente já leu vários de 1,99 aqui. Dica de binóculo, cara. O melhor binóculo aí para astronomia. É aquele, a gente chama o 10, né? O 1050, né? Que é um binóculo bom aí para você observar. Existem aqueles binóculos grandões. Aquele lá você tem que ter um pouco mais de habilidade a conhecer o céu. E um tripé. E um tripé e tudo mais. Tem um binóculo, que é um 1050, que a gente chama, que ele é tranquilinho. Então, quando você mirar ele ali para o Cruzeiro do Sul, por exemplo, vai ser muito legal. Porque aquele o aglomerado aberto ali no Cruzeiro do Sul tem um muito famoso, chama Caixinha de Joias. Então você vai ver ali todo aquele monte de estrelinha e tal, é legal pra caramba. Se você mirar ali pra óleo em alguns lugares, você vai ver também algum, alguns aglomerados desse. Então esse seria o, o melhor binóculo pra isso. Aquele grandão seria um passo a mais, aí você já tem aquele lá. Lembra daquela relação, né? Quanto maior o aumento, menor o campo de visão. Então se você pegar um daquele grande de primeira, você vai estranhar, cara, porque o campo de visão dele é, é mais restrito. Esse 10,50, o campo de visão dele é maior, então você vai ver mais coisa. Tá?
1: Alberto Mania mandou 4,20. Além da NASA, o que o Vaticano esconde sobre o sol?
2: O Vaticano?
1: É. <risos> Sei lá. Esconde tão bem escondido que eu não eu faço a mínima ideia. Não, ideia,
2: cara. Não, o Vaticano não esconde nada.
1: Deve ser alguma coisa relacionada lá ao Código da Vinte, alguma coisa. É,
2: só se for, só se for, não sei lá, cara. Aliás, o Vaticano, um dos, um dos melhores observatórios do mundo é o Observatório do Vaticano, cara, tá? esconde nada, não.
1: Bergamon é, mandou doisão.
2: Aí, ó, nós vamos responder de dois, ó, tá vendo?
1: Por onde anda o carro do Elon, do Elon mandou... O carro que o Elon mandou para o espaço...
2: Tá aí, cara, orbitando o Sol, né? Ele fica orbitando o Sol aí. Em algum momento ele passa mais perto da Terra, depois mais perto de Marte, né? Mas tá aí, orbitando, né? Tem até
1: um site de um cara que Tem, monitora, Tem, coloca né? aí,
2: ó, Mulambo, escreve assim, é... Where is... Where is... Te, é, Tesla Roadster? Tesla Roadster. É, é um site do cara. É, Where is Starman? Esse aí mesmo. Where is Holdster? Tá vendo? Então, aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem um site aqui onde mostra. O Holdster tá aqui agora. Tá longe pra caramba, ó. Tá vendo aí, ó? Só que lembrando, tá, cara? Uma coisa bem importante a gente falar. Esse carro que tá aqui, ele não está emitindo sinal nenhum. Ah, como que o cara faz isso aqui? Ele calcula a órbita. Só isso que ele fez, tá? Ele tem todos os parâmetros, ele calcula a órbita, então tá aqui. Mas é aqui que ele tá? Não sabemos, tá? É uma a, estimativa. A famosa matemática. É, tá longe, cá, tá vendo? Ele é essa linha verde aqui. Então tem hora que ele passa perto da Terra, tem hora que ele passa mais perto de Marte, e aí vai, tá aí, ó. Where is Holster? Quem quiser seguir aí, ficar sabendo, tá aí, ó. Valmick
1: mandou assim cão. Valeu. Se espaço e tempo é só uma entidade, porque o universo é infinito, tendo 13,8 bilhões de anos, podemos ver esse passado? Faz sentido algo que infinito se expandir?
2: <risos> Cara, tem, tem é porque tem vários conceitos misturados aí, tá? Uma coisa, primeiro uma coisa a gente chama de obs o universo observável. Né, que é o que a gente consegue observar. Tem cor, não consegue. Então, não consegue até onde que vai, né? Agora, é, como que a gente chega nesses 13,8 bilhões de anos, cara? Isso aí é uma conta que é feita usando para isso o modelo que a gente tem do universo hoje, que leva em consideração matéria escura, energia escura, observação de galáxias distantes e tudo mais. Quando você faz essa conta toda, a gente chega nesse número. É esse? Ninguém sabe, cara. Porque também a gente não sabe se esse modelo que a gente está usando, ele é o correto, pode ser que seja um outro modelo, mas é o que a gente tem hoje de conhecimento. Tá? Então, chega a 13.77. A gente consegue ver isso? Não. Hoje a gente chega nos 13.5 ali, talvez com o James Webb a gente avance até uns 13.6, alguma coisa do tipo, e é isso que a gente consegue ver hoje com a nossa tecnologia. Tá? O espaço-tempo, que você falou que é uma entidade só, isso aí foi um conceito criado, porque Quando Einstein estava estudando lá a teoria da relatividade, onde ele redefiniu né, a gravidade, que a gravidade é a deformação desse tecido, a gravidade ela deforma tanto o espaço como o tempo, dependendo do, do, do tamanho desse objeto. Então, para isso, foi definido esse... Esse, a gente chama de... Em inglês, eles chamam de fabric, né? A gente chama de tecido. É como se fosse o tecido do espaço-tempo, tá? Então, é isso aí. Agora, uma coisa é o universo observável, outra coisa é o universo como ele é mesmo. Então, aí, tem que, temos que esperar os avanços para ver até onde que nós vamos conseguir ver tudo isso.
1: Johan mandou dezão pedindo para você tirar a camisa.
2: Não. Isso é muito pouco. <risos>
1: Para fazer isso é na casa de bilhões, bilhões né, bilhões, Isso aí.
2: Casa, casa de valor do Twitter. E olha lá. No, vou pensar ainda.
1: Rodrigo BR mandou assim, as bactérias se reproduzem em gravidade zero. Poderia induzi-las a viver apenas em gravidade zero por seleção natural?
2: elas se reproduzem em gravidade zero? Ele perguntou. Então, eu já, eu já não sei, hein, querido? E teria que ver com o Douglas, lá, com esse pessoal que estuda. Né? Existem é, extremófilos né? que sobrevivem. Agora, não sei se chegou a se reproduzir em gravidade zero. Então, teria que ver isso aí direito, cara. Eu não sei, não. Agora, que você deixar elas ali e ver se a seleção natural atua, tá aí um bom trabalho, né? Alguém já deve ter pensado em fazer isso aí, viu? O problema é que a gravidade zero, em gravidade zero, zero mesmo, Tipo, teria que ser alguma coisa fora da estação espacial, levar alguma coisa para lá e tentar fazer isso, tá?
1: É, Matheus é, mandou cincão. Que tipo de telescópio é usado para estudar o Sol? Apontar diretamente para o Sol? Não queimaria o equipamento ou o sensor?
2: Ótima pergunta, cara. Então, o que que você faz? Você desenvolve o sensor para isso. Então, existem telescópios hoje que são feitos para estudar o sol, é como que chama aquele lá, INOUI, né? Escreve aí o Mulambo, é I N O W e Solar Telescope. Esse, é esse mesmo. Existem telescópios até caseiros, né? Que você pode. isso, esse mesmo. Aí, coloca imagens dele. É. Então esse telescópio aqui. É, esse aí, ó. Ah, aqui, ó. Pega é isso que, eu... aqui, ó. que a gente
1: tava falando do meio. É,
2: do meio do Sol, parece ó. Tá vendo? Esse aqui é o telescópio, ó. O, o telescópio... da, Como ele chama aqui? Daniel... tem um nome aí dele. Ah, ficou ruim, né? Ah, volta lá no, nas imagens lá mesmo. Esse aqui é um telescópio que observa o Sol, cara. Então, o equipamento dele, tá? Esse equipamento dele aqui, ó. O sensor, ele foi construído pra isso. Por isso que é bem complicado. E olha a imagem que ele faz do Sol, ó, da Daniel e tá É isso aqui, ó. Isso aqui é a imagem de mais alta resolução que a gente tem do Sol até hoje. Tá? É o que a Ney falou. Ó, parece um monte de milho de pipoca, ó, tá vendo? Isso aqui, tinham perguntado né, se dá para pisar no Sol. Então, isso aqui não é uma superfície. Tá? Isso aqui são grãos que é o final. De uma corrente de convecção Que vem lá da zona de convecção do Sol Na hora que ela chega aqui ela fica mais fria E aí volta e tal Então esse telescópio aqui é o Telescópio mais moderno hoje Para estudar o Sol daqui da Terra E o sensor dele, tudo dele Foi desenvolvido para isso, então não queima Nem nada, agora, escreve aí Agora Mulambo, coronado Telescópio coronado Coronado, isso aí ué, uh, não é esse aí não, vai em imagens aí, deixa eu ver, é esse aqui ó, esse aqui galera ó, esse é um telescópio solar pra você ter na sua casa, ele é um telescópio chamado Coronado, tá, é caríssimo esse telescópio, tanto que você vê aqui ó, e é pra observar esse telescópio o sol. aqui custa 10 mil euros, tá, esse telescópiozinho aqui, por que que ele é tão caro? Porque ele já vem... Você não precisa comprar nada mais. É pegar esse telescópio e apontar ele para o Sol.
1: Já vem com filtro. Ele já vem com
2: uma série de filtros aqui dentro. Tá? Com uma série de filtros. Então, esse é o telescópio para se observar o Sol daqui da Terra que você pode ter. É o chamado coronado. Tá? Que é caríssimo, diga-se de passagem.
1: JC mandou cincão. Sérgio, é o um momento mais marcante da astronomia da minha vida... Foi sua live do lançamento do James Webb. Vibrei e gritei junto. Um abraço. Boa. E Foi sucesso. Foi muito bom mesmo, hein, cara? Xandolino uh, mandou cincão.
2: Valeu, Xandolino.
1: O que aconteceria com os planetas de nosso sistema solar quando nossa estrela chegar ao final de sua vida?
2: É isso aí. Então, até Marte nós vamos ser, vai ser tudo engolido. E depois vão sobrar aí os planetas, entendeu? Júpiter, Saturno, eles vão continuar orbitando uma anã branca. E alguém, num outro sistema, na hora que eu olhar para cá, vai falar Nossa, que legal, Ó, tem uns planetas em volta de uma anã branca. Então, basicamente, é isso que vai acontecer, com a Europa ficando na zona habitável. Olha que legal, tá?
1: Destino Certo TV mandou dezão e noventa. Para... Valeu. Parabéns pelo trabalho, Sérgio. Sou teu fã. Dando uma corridinha aqui, porque tem muita pergunta. Renato Beltrão mandou dezão. Nossa estrela morrerá um dia. Existe alguma estimativa para isso?
2: Sim, cinco bilhões de anos, cara. Pode anotar aí no calendário.
1: Ítalo Moraes mandou doisão.
2: Valeu, Ítalo.
1: Pensei que o sol nascia lá na Fazendinha. Deu risadas. <risos>
2: Ai, ai,
1: Joyce Mirelli mandou cincão.
2: Valeu, Joyce.
1: Sérgio, as injeções de massa coronal podem acontecer em cadeia, uma atrás da outra, em uma mesma direção?
2: Podem sim, tanto que é, ontem, te, tem dia que acontece seis, agora no momento que o sol está na maior atividade aí, tem dia que acontece cinco, seis, sete injeções de massa coronal, às vezes acontece uma, e logo no mesmo lugar acontece outra. Às vezes uma mais forte, uma mais fraca. Então, nesse momento, esse momento, esse ciclo 25, vai ser muito especial para a gente. Porque a gente tem uma série de equipamentos que há 11 anos atrás a gente não tinha. Então, vai ser muita coisa legal que nós vamos conseguir ver. tá? Mas pode sim.
1: Thales Santana mandou doisão.
2: Valeu, Thales. Tamo junto.
1: Qual o melhor telescópio custo-benefício para ver? Para ver o quê? Estrela.
2: Estrela nenhum. Estrela, cara... A qualquer telescópio se apontar para uma estrela, vai ser um ponto. Tá? Você quer ver estrela? Então, hum, hum, não tem nenhum telescópio que vai te, te, te ajudar. Tá? É, telescópio. Se você nunca observou num telescópio, primeiro observe. Tá? Veja a Lua, veja Marte, Júpiter, Saturno, veja o Sol, projete o Sol para ver o que você vai conseguir ver. Porque, como a gente fala, telescópio muitas vezes decepciona a pessoa que está esperando ver um negócio e não vai ver aquilo. E se você entender o que você quer, ah, eu quero ver a Lua. Pô, aí tem 60 milímetros aqui para começar a ver a Lua, é legal para caramba. Você começa a ver ali algumas crateras, começa a se familiarizar e tudo. Para ver o Sol, esses 60 milímetros aqui é excelente. Tanto que o, o Ed News que veio aqui usava uns 50 milímetros, entendeu? Porque o Sol é muito grande. Então você projeta o Sol na sua parede ali, ou compra aquele filtro e põe aqui na frente e vai observar legal pra caramba, tá? Vai ver o sol inteiro, vai ver as manchinhas, vai dar pra você contar as manchas e tudo. E a partir daí, você começa a entender o que um telescópio pode te oferecer. E aí você vai ver que, se você tiver um telescópio maior, você vai ver mais detalhes, você vai ver mais perto, você vai ver... Então, essa que é a ideia de telescópio, é assim, cara. Agora, a estrela... Você pegar o VLT e apontar para a estrela, ele é um ponto. Entendeu?
1: É, Johan mandou dezão.
2: Valeu, João.
1: Sergião, ótima live. Minha irmã estava assistindo você no quarto ao lado com o namorado e estavam a meia hora batendo palma. Vim conferir. Valeu. Está realmente muito boa.
2: Obrigado aí. Sua irmã, para o namorado dela e para você.
1: Marlon é, mandou dezão e noventa. Salve, Sacani. Qual o tempo de vida do... Acho que era a Hubble que ele escreveu.
2: Cara, então, o Hubble tá aí, acabou de fazer 32 anos, né? Que ele foi mandado, que foi colocado em ótima semana, né? Semana passada aí, né? Fez 32 anos e. Cara, tá aí, tá vivendo, né? Vai, vai, vi, vivão e vivendo. Vamos ver até quando que ele, que ele consegue. Ele tá velhinho, dá vários problemas problema no computador, problema de memória, igual os velhos mesmo problema painel solar, energia. Mas está lá, cara, está lá, está fazendo descoberta, está sendo usado e vai que vai.
1: É, Jonathan Santos, mandou dezão, fala, Sérgio e fala. O que aconteceria se fosse possível um terço do Sol fosse em uma explosão solar Nossa. enviado em direção ao centro das órbitas planetárias?
2: Bem, o centro das órbitas planetárias já é o Sol. Eu entendi o que você quer dizer. Se um terço do Sol fosse arrancado e enviado, aí é aí, fim do... Aí, acabou, cara. Acabou. Um terço do Sol é coisa pra caramba. Tá? Então, se você tem uma, uma explosão solar desse nível, que arranca um terço do Sol e envia toda essa massa coronal, que a gente chama, em direção aos planetas, aí é varrer tudo, cara.
1: É, Rafael mandou cincão. O Iberê fez um ótimo vídeo sobre o sol amarelo no pôr do sol. Procurem sol amarelo lá no Manual do Mundo. Aí,
2: ó. Muito bom.
1: Saulo Pérez mandou dezão. Salve, Serjão Ned, Programa maravilhoso.
2: Valeu, obrigado.
1: É, Rafael Liberato mandou dezão. Serjão, no pior dos cenários... Quais seriam os maiores estragos que poderia ser causados por uma tempestade solar?
2: Cara, hoje são esses aí que a gente já falou, cara. É destruir o sistema de comunicação, destruir internet, destruir satélites, entendeu? É, a nossa vida hoje, a vida a, a dependência tecnológica que a gente tem hoje na nossa vida, ela é muito vulnerável a, a uma explosão solar muito grande que vem aí pode danificar satélites, pode danificar um monte de coisa. Então, isso aí é bem complicado. Por isso que o pessoal monitora, tem todos esses sites aí que ficam monitorando o Sol e tudo. Por quê? Se tiver uma explosão... Ah, tem uma coisa, né? Quando tem uma explosão dessa muito grande no Sol, essa massa de partícula demora três dias para chegar aqui na Terra. Então, o pessoal fica monitorando. Se acontece uma coisa dessa, o que, que acontece? Dá tempo de você... Manobrar satélite, desligar coisas e tudo mais. Uma outra coisa muito importante, que ninguém perguntou, mas já vou responder, não tem como prever. Não tem como prever essas erupções, essas flares, essas ejeções. Isso é um dos trabalhos hoje que é mais feito por todo mundo, principalmente pela galera aí que mexe com inteligência artificial, deep learning, machine learning, é tentar, de alguma forma, antes de ter uma grande erupção, qual que é a ideia deles? Ficam monitorando o sol. Antes de ter uma grande erupção, o sol poderia dar alguns tipos de sinais. E com aqueles sinais ali, a gente prevê que ia ter uma grande erupção. Até o momento, isso é muito difícil de fazer. Não se consegue fazer. Existem códigos rodando aí pelo mundo, onde eles conseguiram algum ali tipo 60%, 70% de, de métrica, que a gente chama nessas previsões, mas ainda é muito pouco. E é uma área totalmente em aberto. Então, você aí que é programador, fica aí uma dica, se você quiser fazer esse estudo. Usam todas essas imagens do Sol para ele dar. Porque aqui na Terra, por exemplo, uma coisa que é praticamente impossível da gente prever é terremoto e vulcão. A gente não sabe a hora que vai acontecer. Mas a gente tem ideia de que vai acontecer alguma coisa. Porque a gente tem sensores e dá, é, um vulcão, por exemplo, ele dá sinais que ele vai entrar em erupção. E aí o pessoal se prepara. Igual foi lá nas Ilhas Canárias. Não morreu ninguém porque todo mundo se preparou, sabia que entra a erupção, tirou o pessoal dali e pronto. Ficou lá. E erupção solar é a mesma coisa. Então, hoje tem um trabalho e um esforço muito grande nisso aí, para tentar prever, que é muito complicado.
1: Outra coisa que não se sabe é a questão do máximo e do mínimo solar. Né? A gente sabe que acontece a cada 11 anos, mas o porquê... De... Essas
2: sondas estão lá para isso, é, né? Exatamente. É,
1: exatamente.
2: Na verdade, essa é a função da Solar Orbiter. É tentar descobrir por que, que o Sol tem esse ciclo aí. Por quê? É uma grande questão também.
1: É, o Marlon mandou anos e 90. Fala, Marlon. Sergião, o Sol tem atmosfera?
2: Tem. Chama-se coroa solar. Tem atmosfera, sim. E uma coisa muito interessante também da, da coroa solar é o seguinte. No centro do Sol, a temperatura é 20 milhões. Na superfície, 6 mil, 7 mil. E na coroa é na casa dos milhões. Por que, que a coroa solar é tão quente assim? Essa é a missão da Parker Solar Probe tentar descobrir esse problema, esse fenômeno chamado de aquecimento da coroa. Tá? A coroa solar é a atmosfera solar.
1: É, Cleiton Crispim mandou vir então. Sérgio, Ned, há planetas ao redor do Sol, assim como em outras estrelas? Porque. Quando observamos o céu, as estrelas parecem estar no mesmo lugar, sendo Sim. que no universo parece que tudo se movimenta.
2: Tudo se movimenta, cara. O problema é o seguinte, o ser humano, a gente vive 100 anos, né? Aqueles que têm sorte. E você tem quantos anos? Sei lá, 25. Nesses 25 anos, a estrela mexeu. Só que ela mexeu muito pouco para você perceber aqui da Terra. Então, para você perceber uma movimentação da estrela, daqui da Terra, porque as distâncias são muito grandes, então, uma coisa que está muito longe, ela pode ter mexido, só que você vai perceber um movimento muito pequenininho. São milhares de anos para perceber esse movimento, tá? Mas tudo se mexe, sim, mas você aqui não vê por conta disso. Tá?
1: É, última parada, mandou o Vintão.
2: Valeu, última parada.
1: Conhece o físico Nassim Haramein hum. e sua teoria da unificação
0: uhum.
1: explica mediante a geometria sagrada, matemática dos é, fractais, entre outras coisas, que no vácuo existe uma fonte de energia ilimitada, que a Bíblia seria o manual.
2: Só isso. Aí. Conheço. É isso mesmo que ele fala.
1: É, eu, eu pedi, o Gomes mandou dezão Qual a Valeu, importância da descoberta Sobre o mecanismo de reconexão magnética
2: Ah, boa Esse es... cara aí é um cara que está por dentro
1: é, é, Ele colocou entre parênteses Explosão magnética rápida Feita pela MMM Magnetospheric Moustical Mission é, Foi divulgado hoje pela NASA Hoje? Chegou a ver?
2: Cara, hoje eu não vi, não. Olha Também só que legal. Vi. Mas, então, esse negócio aí da, da, da reconexão magnética é uma das possíveis explicações para o fato da coroa ser tão quente. Tá? Então, pode acontecer essa... O que é a reconexão magnética? Lembra que eu falei que você tem lá né, aqueles loops né, magnéticos ali, as linhas de campo magnético? E elas arrebentam. Quando arrebenta, aí sai lá todo aquele material e tal. Mas pode ter um caso que acontece uma reconexão. Aquelas linhas se reconectam. E quando elas se reconectam, libera mais energia ali e a coroa vai se aquecendo. Então, existe a reconexão magnética. Seria uma possível ali, ou o início de uma explicação para o aquecimento da coroa. Mas eu não vi isso que saiu hoje da NASA, não. Depois eu vou ver. E legal aí, ó, um cara que está por dentro das notícias.
1: Se fizer vídeo amanhã, já sabe, Já né? vou, vai, ó. Eu pido.
2: Eu pido, vou fazer.
1: É, o Vinícius mandou 50, um super sticker.
2: Opa, valeu, Vinícius. Obrigado.
1: Ai, deixa eu ver aqui. Wesley mandou 10 anos. Sérgio, outra pergunta. Sempre vejo falar que o sol vai virar uma anã branca daqui uns bilhões de
2: anos. Cinco, só aí.
1: A pergunta é isso. Pode acontecer antes... Não. Agradeço para vocês dois aí, ótimo trabalho.
2: Então, não pode, cara, porque isso aí é uma coisa muito bem estudada, a gente tem milhares e milhares de estrelas, tem o diagrama que eu mostrei para vocês, que é o caminho né, que o Sol vai seguir, e não tem, então não tem nada que vai, ah, acelerou ali o processo de fusão, não, o Sol tem uma fusão nuclear, vai fundir hidrogênio, depois hélio, depois nitrogênio, carbono, vai fundindo, e isso aí dura esse tempo. Porque A gente sabe a massa do Sol, a gente sabe o tamanho do Sol, a produção de energia no Sol. Todos esses parâmetros físicos, a gente sabe. Com isso, a gente consegue calcular tudo. Então, fiquem tranquilos que é 5 bilhões de anos.
1: Flávio Aparecido mandou 10 Qual o telescópio ideal para visualizar Marte?
2: Marte? Cara, Marte, você tem que ter um telescópio grandinho, tá? E o problema de Marte também é outra coisa. Tem a época do ano para você observar. Então, o colete ali, 115 mm é um telescópio que agora, em setembro, outubro, quando Marte vai estar mais próximo da Terra, na famosa oposição, vai ser legal de observar, entendeu? Só que tem períodos de observação de Marte que você não vê absolutamente nada. A não ser que você tenha um telescópio 400 milímetros, 500 milímetros, tá? Mas esses telescópios mais portáteis, mais caseiros nossos aqui, esse 127, 115, você já vai ver Marte legal, tá? O sentinha é. você vai ver a calotinha ali no momento de oposição e tal. Mas esses outros, você já começa a ver algumas manchinhas ali na superfície.
1: Com o... Celestron 127, você consegue, tá?
2: Consegue, sim.
1: O Elton Vaz mandou assim, Serjão, a massa coronal pode danificar o James Webb? Não. A live do pouso Perseverance foi a melhor de todos os tempos.
2: Obrigado. Ned...
1: De qual planeta, planeta você nasceu? Não posso <risos> revelar, senão vocês vão querer ir para lá.
2: Exatamente. Cara, a massa, uma injeção de massa coronal pode danificar o James Webb? Fica muito difícil. A não ser que a assim, CNN não posso falar que não também, porque vai que dá uma explosão amanhã, né? Que danifica tudo. Mas, mas ele... é muito difícil. Ele está numa região protegida e tudo. Ele foi colocado ali, levando em consideração tudo isso, tá?
1: É, isso que eu ia falar. Mas ele, ele foi construído já se pensando, tipo, nunca se faz ah nunca vai acontecer então deve ter uma forma Sim, de um jeito
2: que ele vai que ele fica também né com o escudo sempre voltado para o sol então ele tem toda uma, uma posição ali tudo já prevendo essas coisas tá
1: Atila ah, Guerreiro mandou simão Sérgio algum telescópio no futuro poderá capturar imagens de exoplanetas mais próximos da estrela com boas de, boas definições.
2: Cara, a gente espera que sim, né? Que a tecnologia avance. Quem sabe esse o novo aqui o ELT, né? Que vai ter 39 metros de diâmetro, vai ser melhor do que qualquer telescópio espacial, cara, tá? Não tem nem dúvida nenhuma. É, possa ver alguma coisinha, é, sei lá, mais do que um pontinho, quem sabe, né? Por enquanto, nós estamos na era dos pontinhos, tá?
1: Mauro Herrera mandou dezão. Qual o status atual da energia solar? Por que é tão difícil capturar essa energia?
2: Difícil? Não. Cara, a energia solar, eu acho que é uma das energias assim, alternativas mais usadas. Não é, eu não acho que é difícil. É. Tanto que tem a Solar City lá do, do Elon Musk, tem aqueles negócios lá na Austrália. Lá na China, cara, tem uma montanha inteira... Põe aí, Mulambo, é China, montanha de painéis solares. Acho que tem uma montanha quase inteira na China que é de painel solar, cara. Um negócio, assim, absurdo. Não, não sei se é difícil, não. Não sei se é... As fazendas solares. Isso. Ah, então, é. Então, as fazendas solares, cara. Então, assim, é um negócio de... Aí, ó. Olha aí, olha aí. Um o cara foi até o murcinho lá, o um panda, panda. O pandinha lá. Ó. Então, assim, cara, não é difícil não, cara. Eu, eu não acho, não sei o que, que você está falando da dificuldade. Está aí, cara, os painéis. É uma tecnologia dominada, esses painéis solares. Hoje o pessoal tem em casa até, né? Várias casas aí tem. Tem Sim. condomínios, prédios que já usa toda a energia solar. Então, acho que é um negócio já meio dominado.
1: Rodrigo Carlos mandou dezão. Sérgio, se tiver, ter... Com um telescópio virado para a Terra a 65 milhões de anos-luz daqui. Sim. Eles estão vendo os dinossauros?
2: Estão vendo os dinossauros. Isso aí. Estão é. vendo o fim dos dinossauros. Alguma coisa ali.
1: Estão. Sai daí, é, que tá. Sai indo. daí,
2: cara. Ou vai vir que eles vieram salvar os dinossauros.
1: Cuidado com essa pedrinha é, que está indo. A pedrinha está indo. Ai, é o Big Brother.
2: É, isso mesmo.
1: Jefferson Barros mandou o cincão. Sérgio, qual o melhor horário para ver os planetas a olho nu? E como identificar que realmente é um planeta? Abraço de Uberlândia. Berlândia. Eu acredito que ele está falando do alinhamento, do alinhamento que está acontecendo.
2: Um salve é para a Berlândia. Morei aí muitos anos na minha vida. Cara, o alinhamento planetário para você ver é lá pelas quatro e meia, 5 horas da manhã. Olhe para o lado leste do céu, ou seja, para o lado onde o Sol nasce, mas antes do Sol nascer, e você vai ver a sequência de planetas ali. Se não me engano, era Marte, Júpiter... Não, como que é? É, 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 é Júpiter, Júpiter, Vênus... Júpiter, Vênus, Vênus, Marte, Marte e Saturno. Saturno. E a Lua, nesses dias, ela está passando por ali em algum momento. ali Você vai ver a Lua há dois dias... Ah, no dia lá da Dragon, né? Tava Isso. bonito, tava o triângulo ali, né? E daqui a uma semana, mais ou menos, vai estar tá lindo, porque vai ter o um encontro de Júpiter e Saturno, né? A conjunção. A conjunção de Júpiter e Saturno vai ser sensacional.
1: E continua o alinhamento.
2: E continua alinhados. Então, acorte cedo, tem que ser umas quatro e meia, cinco horas da manhã. Tenha um lado leste do céu limpo, que você vai ver o alinhamento planetário, é muito legal. Como que você distingue um planeta? Esse aí não tem como, cara, tá? Você vai olhar, você vai ver que aquele negócio ali... Tá, diferen... não, tá diferenciado.
1: Outra coisa, Sérgio, que perguntaram bastante lá na live do lançamento, pra onde é o leste? Pra onde o sol nasce, Pra onde tá? o sol
2: nasce, pro lado que o sol nasce. Aliás, vou aproveitar aqui e te mandar um salto pro Mítico, tá? Mítico. Eu não sei que você não vai ver, mas vão lá e avisem pro Mítico que eu falei dele, porque ele tava filmando outro dia lá da casa dele. E ele falou, caramba, o que está que acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa. Eu até escrevi para ele lá e falei, cara, você tá filmando aí o alinhamento dos planetas. É um negócio que chama a atenção. Se você nunca viu, vai te chamar a atenção na hora. E é bonito para caramba. E outra coisa, se você fizer foto, marque aí a gente. Space Today 1 e Né Oliveira 1, que a gente reposta tá as fotos. A gente está re...
1: recompartilhando tudo que vocês estão marcando a gente do, dessas imagens do alinhamento.
2: Isso aí. Então, você vai para a escola cedo, você que vai pegar no trabalho cedo... Consegue tirar com o celular a foto, tá? Fica legal com os celulares de hoje, então, né? Você tira, então, mande aí, poste aí na hora e que como, a gente reposta.
1: Como definir que é planeta?
2: Planeta, cara, é muito fácil, porque o planeta é a luzinha que não pisca, tá? O é um jeito mais fácil de você distinguir o planeta de uma estrela é que o planeta não pisca, a estrela fica cintilando.
1: Se você ficar olhando, você, é, você vai ver que não cintila. E outra coisa, para saber qual planeta é... Tem um aplicativo que vocês baixam, tá? Aí você aponta para o céu e vai mostrar qual o planeta que é. Isso aí. O Cairo Sales mandou um super sticker de 20, 54
2: 90 Valeu, Cairo.
1: Tinha aqui uma pergunta. A gente vai ficar a noite toda aqui, tá? Só para te avisar.
2: Não, vamos.
1: O Wesley, ele mandou dezão. É... Ah. Uma... Outra pergunta. Desculpa, estou morando nos Estados Unidos Boa. e não estou conseguindo me tornar assinante lá do seu projeto. Ué. Porém, queria pagar em dólar, ah, porque aí pego. posso fazer um plano maior lá. É possível? Você sabe me dizer?
2: Não, não, né, cara? Isso vai ter que pagar. Paga no cartão de crédito, mas vai ter que ser em real mesmo, cara. Em dólar, infelizmente... Não tem, viu?
1: O valor vai ser em dólar, mas o que você vai é, gastar... Mas em dólar. É, então, então você, vai você vai gastar em dólar, em dólar gasta em mas, vai receber, mas vai receber aqui em real. Eu, né? falei,
2: eu falei você ganha em dólar e gasta em português. <risos> você ganha em dólar e gasta em real, cara. Então,
1: Exatamente.
2: Manda lá. Não o, não valor dá, é, o valor é o mesmo, é. entendeu? Esse é o sistema deles, cara. Eu não tenho, a gente é. não tem domínio nenhum sobre o sistema de pagamento lá do Catarse, tá? Mas valeu aí. Obrigado.
1: Maria Joana, não é? Mari Ruana.
2: Mary Ruana.
1: <risos> Mary Ruana. Mandou vintão.
2: Valeu, Mary.
1: Sergão, pode tirar meu ban no seu canal, por favor? Depende.
2: O que, que você falou?
1: Please, Sergão, eu nem lembro o que
2: falei. Não, esse que é o problema.
1: Faz esse anos Esse que é o problema. Já.
2: Faz anos. Te hum. amo. Vou pensar no seu caso, Mary.
1: Bom, se... Tem anos, então aprontou.
2: Aprontou, com certeza. A que é moderadora lá. Ó. Vai ver que foi a Nédica que te baniu. foi, não, Nédica? Vai de saber.
1: Dependendo do ano, tem quase... De...
2: Então, então, depois é... é dia ficar um registro, né? Tem. Banido por terra planista. Banido por... Perguntou-se do domo. Se bem que, antigamente, eu era muito mais revoltado, hoje eu estou mais light. então Até
1: eu, para moderar o chat, ah, então, era não. mais... Então, muito
2: provavelmente, eu tirarei seu ban. Pode ficar tranquilo.
1: Ah, o Jonathan mandou 10 anos. Sérgio Inédio, a partir de que tamanho uma emissão de massa coronal se torna perigosa a vida na Terra?
2: Cara, a vida na Terra só ainda não aconteceu, né? Algo desse tipo. Mas é essas classes aí, X e não sei quanto, aí seria que seria um X muito grande para causar problema para a vida na Terra. O, o negócio é que ela causa problema para o nosso estilo de vida aqui na Terra hoje. Tá? Agora, para a vida na Terra, para extinguir a vida na Terra, isso ainda não, não tem, não, viu?
1: Matheus Amaral mandou 10 anos.
2: Valeu, Matheus.
1: Sérgio, dicas para quem acabou de comprar um Celestron C8.
2: Pô, C8? É, Caramba. Um, um brinquedão. Esse sim, aí sim, cara. Comprou aqui na Celestron Brasil, cara?
1: Estou mega ansioso para chegar. Tinha comprado um 127 milímetros, mas quero um pouco mais para astrofotografia. Boa. O C8 é um cara, baita você, de um você, cara, telescópio. você está
2: com um telescópio de 8 polegadas, é. cara. Cara, você tá com um equipamento um dos melhores que tem, cara. Você vai fazer imagens sensacionais. Dica é: já comprou uma câmerazinha? Compre uma câmerazinha planetária, compra uma SV aí 305 ou 305 Pro, entendeu? A câmera é muito boa. Já baixa o softwarezinho, o Sharp Cap da vida. É, que é o mais fácil de mexer, a galera mas, gosta daqueles mas pixels. Se ele inside. comprou
1: na Celestron Brasil, Alexandre falou aquele dia que ganha um, um, uns negócios, né? Um... Ah, é? é? Ele até falou pro. Lembra? Tu até mandou mensagem para o pro jovem nerd lá ah, que sim, ia mandar é, para ele também. É. Algum, tem alguma coisa aí. Tem que, alguma coisa, mas não, ó. Eu agora... esqueci o que é que ganha.
2: Ó, e atrás de uma oculares, aí você pode comprar umas balo diferenciadas e tal, filtro. Para um telescópio desse é legal, já vai atrás de um filtro solar que você vai poder fazer imagens do sol lindas com, com C8, é, câmera planetária, baixar o software. E aí, cara, é só divertir. Só diz o dia que vai chegar e aonde você mora. Que eu vou estar bem longe, porque vai chover para cá. <risos>
1: Não, ele está ansioso para chegar. É. Não se preocupa que vai chegar. A questão a, questão a ansiedade. É você vai usar. É...
2: Exatamente. Esse é que é o problema, a cara. A
1: ansiedade é essa. Não é Principal... não, Mulambo?
2: Lembra lá, né? Do observatório, né? É. Principalmente
1: então.
2: um C8. <risos> um C8, que é um grandão, cara. É.
1: Mas parabéns
2: aí pela aquisição, cara. Sensacional.
1: Matheus mandou 10 anos. Fala, Sérgio. Você acha que existiria um C? Que se adaptasse a morar dentro de uma estrela? Lembrando que o universo é infinito e se ele é infinito, você acha que tudo é possível de Eu existir? Eu não
2: acho, não. Só é você que acha. Cara, morar dentro de uma estrela, não existe isso, cara. Tá? Temperaturas elevadíssimas.
1: Rafael mandou 10 Morar na
2: crosta, cara, tá difícil. Vocês querem morar dentro, cara.
1: Pô. Mas é, é mais quente, né? É, então. Na crosta do que. Tu
2: não, viu? na Esse crosta estúdio. do sol, não, né? É 7 mil. Na coroa, sim. Ah, na
1: coroa. É, na na coroa. coroa. Rafael mandou dezão. Meu pai, de 80 anos, contava que nos anos 50, viu disco voador na Rua 15 de Curitiba. Anos após, achei a matéria com fotos dos do disco. Lojas da época fecharam assustadas. Hoje eu acredito em OVNI.
2: Muito bom, cara. Pode acreditar, cara. Meu, meu objetivo não é fazer ninguém desacreditar de nada, cara, tá? Cara, foto e ver e tal, cara, o, o céu tem muita coisa, cara. Não tô dando exemplo aí. Tem muita gente que tá olhando a conjunção planetária, é, o alinhamento, olha para aquilo de manhã. Uma pessoa que nunca viu porque o negócio chama atenção e fala, caramba, o que é está que acontecendo? Será que as naves estão se alinhando para atacar a terra? Tem gente que fala essas coisas, cara. Então, assim, é, não estou duvidando do seu pai também não, tá? Não estou duvidando dele não. Com certeza ele pode ter visto alguma coisa. E a foto pode estar tá mostrando alguma coisa. O negócio é temos que ver o que, que é que estava acontecendo no céu naquele momento, as condições meteorológicas. Tem várias coisas para ser levado em conta. E meu papel, cara, em momento algum, é fazer você desacreditar de nada. Acredite, sim. É importante você acreditar em alguma coisa. Mas tem um pouco de questione, né? Também.
1: Duas últimas? Vamos. É, Tiago Bittencourt.
2: Valeu, Tiago.
1: Mandou dezão. Sou DEV. DEV. E... Isso. DEV
2: Desenvolvedor.
1: E quero... Alguma dica de projeto voltado para astronomia? Tem alguma sugestão?
2: Várias, cara. Várias. É, vamos lá. É, você entra aí no site chamado Exoplanet Archive, da NASA. Lá tem todos os dados de exoplaneta. Então, ali você pode começar todos os dados, todas as tabelas gigantescas, com todas as características e tudo. Você pode desenvolver algum, algum sisteminha ali para classificar os exoplanetas e tal. Tem uns trabalhos muito legais, que tem até alunos meus aí na, na minha pós fazendo, que é de contagem de cratera. É um negócio sensacional, porque a partir da contagem de cratera, você acha a idade do objeto. Então, você pode pegar um planeta como Marte, que tem muita cratera, e desenvolver ali um, um, um código que conte as crateras e já faça todos os cálculos para chegar na idade. Isso pode ser feito com a Lua também. Tem isso aí que eu falei do Sol, entendeu? Que é um, um problema em aberto, é estudar... Características e tentar ver se isso bate com é, dados antigos de erupções solares. Então você pode ir para essa área também. Classificação de galáxia. Os dados de galáxias são abertos também. Existe um site chamado SDSS, que tem todas as informações de galáxias. Então você pode bolar um sistema de classificar galáxias, espiral, elíptica e tudo. Então, assim, todas as áreas da astronomia vai ter aplicação para desenvolvimento de código hoje, principalmente usando machine learning, deep learning e tudo mais.
1: É, Tomás Carvalho, até fui ler para ver se não era o Tomás, ah, que é, vai é, nas é tuas verdade. lives. Mandou dezão. <risos> Sérgio, quando quiser tirar umas férias no Uruguai com a família, a casa está às ordens. Opa. É em Punta del Leste, as estrelas aqui são diferentes.
2: São diferentes, sim. Lógico, as constelações aí... São diferentes da que nós vemos aqui. E isso muda de latitude para latitude, cara. Está certinho. Belíssima cidade, Punta del Leste. Um salve aí.
1: Aqui o menino do C8, só a última dele agora. Matheus Amaral mandou dezão. Desde quando tinha comprado o 127, o céu só ficou nublado. Comprei o C8 na Amazon mesmo. Moro em Perdizes, São Paulo. Mas vamos marcar um sítio. Sergão, por que aqui o céu está horrível?
2: Ah, sim, isso é verdade mesmo Vocês moram em Perdizes, cara No centro de São Paulo, né? Basicamente, então É isso mesmo Vamos levar ele aí pra algum lugar Aí observar com esse C8 aí Que vai ser legal pra caramba
1: É isso Só É isso? Ma a Mary Juana que mandou Tem o ah,
2: zi Zigir Zigir Salve, salve Só pra mandar um abraço pra vocês Meu nome é Igor Piccoli E trabalho no Studios Flow Como social media remotamente, de Chapecó. Opa, Chapecó de ah, Santa que Catarina. Legal. Em junho, eu quero ir pessoalmente aí dar um abraço físico. Opa, será muito bem-vindo aqui, Zigger, que trabalha aqui com a galera, aqui com a gente, aqui nos estúdios Flow. Valeu demais, cara. Muito obrigado aí. É isso, então, né? É isso? É isso? A
1: pergunta do menino que estava bloqueado lá da... Da Mary. Da Mary, Mary Juana. Juana.
2: Fala, Mary Juana.
1: Mandou vir, então, para <risos> ser desbloqueado mesmo. Ah, eu não sou terraplanista, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da tá Terra, bom. a Lua está a 340 mil,
0: uhum.
1: é, Júpiter está a 800 milhões, etc. Terraplanista nem é gente.
2: <risos> bom, então tá, depois dessa
1: vai, vai ser vou, desbloqueado. Te,
2: vou, vou te desbloquear, tá bom? <risos> tá combinado. Ai, ai, acho que é isso então, né? É isso. É isso? Deu aí, Mulambo? Deu demais. Deu demais. Ai, ai. Então é isso, galera Muito bom aí
1: A gente tenta responder todas, fazer todas as perguntas Mas são muitas perguntas E, né, Sérgio? Mas a gente tenta responder o máximo possível
2: Isso aí Quem ficou sem resposta Nós vamos fazer aí, né? Todo mês a gente está fazendo, né? Isso. Final Fim de, de maio
1: de... Sei isso.
2: Final de maio vamos fazer outro <coughs> Também de perguntas e respostas aí Que vai ser legal pra caramba Beleza, acho que é isso, então Amanhã temos programa, né? Amanhã é o cara lá do Metaverso. Isso. Ah,
1: amanhã é o metaverso. Amanhã
2: você quer saber sobre inteligência artificial, metaverso e tudo mais. Será que a gente já não está no metaverso? Pareça aqui 8 horas da noite, aqui no Ciência Sem Fim. É isso então, né? Deixa aí, Ned, suas redes sociais, onde o pessoal te encontra.
1: Instagram, arroba nedoliveira1, Twitter também, e no YouTube, Ned Oliveira, e no Ciência Sem Fim também, tá, pessoal? Então, sigam Ciência Sem Fim, se inscrevam, compartilhem com os amigos de vocês e a gente conta com a ajuda de vocês.
2: Obrigadão demais, Ned, Obrigada por mais esse ajuda aqui. É, Space de um no Twitter. Nós ainda não, não recebemos né? o azulzinho, né? Ô, elo tá devendo o azulzinho. Você falou que ia verificar todo mundo, hein, cara? Pensei é. que era só a linha de comando que você ia mudar.
1: Mas só que aquela questão. Ele ainda não sabe se a gente é um robô ou não.
2: Ah, é verdade, é verdade. Vai ver que é ele isso. Ele vai
1: dar o selinho... Ah, só
2: vai dar o selinho para seres humanos, né? Para os
1: humanos. É, Aí gente... eu falo, lá, meus queridos humanos. E é
2: mesmo, né? Você vai... Vou
1: ficar sem... É. Mas olha a exclusividade, todos vão ter menos eu. Então vai ser mais Aí o legal vai ser
2: exatamente. O, ser... o importante vai ser não ser verificadinho.
1: Exatamente. Entendeu? largue
2: essa vida de verificadinho aí, você. Então,
1: eu serei exclusiva, a é... única sem verificação. Lá. Todo mundo vai querer tirar a verificação, mas.
2: Aí vão implorar para ela: tira o meu, tira a minha, tira a minha. Isso Tarde mesmo. demais. Tarde demais. Sigam lá, Speixo Day 1. É, sigam a gente aqui no, se inscrevam aí no canal, né? Se não se inscreveu, se inscreva aí, siga a gente na no Insta. Na plataforma
1: também, pessoal.
2: Isso, entra aí no nv99.com.br barra Ciência Sem Fim, se inscrevam aí na plataforma, é, Insta do Ciência Sem Fim, no Twitter do Ciência Sem Fim também. Quando tem pergunta, a gente abre a caixinha lá no Insta, então segue a gente lá e é isso aí, ajude lá o Space Today, no Space Today Plus, lá no Catarse também, o link vai ficar aí na descrição, e amanhã nos vemos aqui de novo. É isso, né? É isso. Então, um grande abraço a todos e fomos.
0: there.